0: 43 Nacht. Sneakast, der nördlichste Sneaker-Podcast Deutschlands mit Adi und Sam. 43
1: Nacht.
2: Jeden Dienstag das Neueste aus der Welt der Sneaker. Tuesday ist Shoesday. 43,
1: Nacht.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sneakast. Endlich wieder Dienstag, endlich wieder Podcast. Heute sind wir nicht zu zweit, wir haben mal wieder keine Kosten und Mühen gescheut und haben den Starspieler vom, ich weiß, Tungdorfer SV, ich weiß nicht, sorry an alle, die gerade zuhören aus der Mannschaft, ja. ich das hätte einfach gar nichts sagen sollen in die Richtung, auf jeden Fall haben wir für euch Dennis Buti Butmann am Start, es freut mich, dass du endlich mal hier bist. Ja, ich freue mich, es hat lange gedauert, aber
3: <lacht> es sei <soll> euch verziehen. <lacht>
2: Und natürlich äh, der dritte im Bunde, The Redhead himself. Dobre Dorfto Snickast. Okay, wie Balkan irgendwo. Ja. Schon mal richtige Richtung. Ich hatte jetzt auch irgendwo Osteuropa gedacht.
3: Bosnien oder Serbien? Nee, Alter, ich weiß eh nicht. Mazedonien. Ist, Mazedonien! Ja. Alter, scheiße, scheiße. Du. Das, was
2: ich hier seit 50 Folgen fast versuche, gelingt eh Aber jetzt ich auch bin Anni.
3: tatsächlich auch zu Hause am Rad. ich bin sehr gut. Du bist echt schlecht <lacht> in die <diesem, lacht> Wollte jetzt echt mal sagen. Du wolltest ja schon mal eine Frage du bist auf, auf jeden wissen. Fall nah
2: dran. Scheiße. Okay, ich werde niemals auf Mazedonien kommen, das wundert euch jetzt wahrscheinlich auch alle nicht. <lacht> Ja, warum ist Buti heute hier, fragt ihr euch berechtigterweise. Nein, natürlich nicht. Er ist ein gern gesehener Gast im Podcast, ein Hörer seit Tag 1, glaube ich sogar. Und heute wollen wir ein wenig über die NBA quatschen, denn auch dort hat der Coronavirus keinen Halt gemacht. Und dementsprechend wollen wir mal ein bisschen schnacken, was die Saison jetzt momentan so besonders macht, was generell abgeht, so euch auf den aktuellen Stand der Dinge bringen. Es ist gerade Sonntag, der 30. August. Dienstag geht die Folge online, nur damit ihr ungefähr wisst, wo wir uns wissens auch bewegen. Ich glaube, heute Abend sind schon wieder ein, zwei Spiele, wenn ich das so richtig weiß.
0: Ja, genau. Also es war jetzt ja wirklich eine ähm, sehr krasse Woche, sage ich mal. Und wir hatten die Folge schon vorher geplant. Also es war jetzt nicht dadurch, dass es ja diesen Boykott gab, über den wir auch noch reden werden wahrscheinlich, ähm, sondern war einfach allgemein, wollten wir uns da mal äh, auf den Wissenstand bringen, alle unsere Sneakers-Hörer und... Jetzt ist natürlich nochmal anders dazu gekommen, ähm, aber dazu wie gesagt nachher mehr. Ja, wir haben lange überlegt, äh, wie und äh, wann wir eine Folge mit Dennis machen und über was. Äh, gab auch ordentlich Kritik, äh, dass wir da so lange haben. Äh, berechtigt, lassen. berechtigt Genau, berechtigte Kritik. Aber das ist natürlich ein schönes Thema, weil ja auch, wir hatten ja schon mal die Kobe-Folge oder auch, äh, weil wir über Michael Jordan über La- Last Dance gesprochen haben, dass meistens ich dann mit Knowledge komme und äh, Sammy mich eigentlich nur ausfragt. Ich repräsentiere den sneakerst zuhörer quasi. Genau. Auch wieder in dieser illustren Runde. Genau. Das ist äh, wie bei den Hörspielen damals. Da gab es auch mal eine Person von von denen, die man nichts wusste und man (lacht) nachgefragt hat, damit der Bildungsauftrag erfüllt wird. (lacht) Und äh, jetzt haben wir aber noch mehr Knowledge am Mann und nicht nur meine subjektive Meinung, die meistens sehr äh, kritisch ist. An dieser Stelle will ich kurz mal einwerfen, ihr
2: kennt Dennis ja hoffentlich dann auch schon aus dem äh, Vorstellungsvideo, was ihr bei Instagram und YouTube findet und da war ich auch kurz überrascht, als du da deine Antworten rausgehauen hast, ich dachte, du bist jetzt halt so ein, ich sag mal, Typ, der weiß, was Basketball ist, so quasi, wie das Spiel funktioniert, aber als du dann so deine Facts da rausgehauen hast, da dachte ich so, alter, da warst krass, du geschockt, ne? ja. da war ich echt kurz, dachte ich so, okay, das ist jetzt hier nicht so ein, so ein Noob Talk? So. <lacht> ja,
0: das, das wird hier heiß. Oh, ist ja so cool. Ja, also das muss ich auch sagen. Also das äh, haben wir auch mal drüber geredet im Freundeskreis. Also, das ist ja mal, also Ben, ich und Dennis, wir sind so, soll ich mal so die drei NBA-Nerds. Es gibt natürlich noch ein paar andere, die da mitspielen, aber wir zu dritt reden da viel. Wir drüber. sind schon die Creme de la Creme. Genau. <lacht> da sind wir sagen. echt äh, so Nerdwissen richtig oben mit dabei. Und wenn man sich das vorstellt, also. Fing ja bei uns allen drei so mit den äh, Dirk Nowitzki-Playoff-Run an, dass er den Titel geholt hat und dann der Hype ja auch ein bisschen hier war in Deutschland. Und jetzt ist man seit ja, knapp zehn Jahren äh, sind fast schon fast Jahre. im NBA-Geschäft. Und ich habe auch letztens so festgestellt, ich kenne mehr NBA-Spieler als Bundesligaspieler. spieler also, <lacht> also im Fußball jetzt, natürlich jetzt nicht äh, BBL, sondern äh, und das Konnte ich früher, sag ich mal, als Kind jetzt nicht sagen, unbedingt. Aber apropos früher, wie habt ihr zwei dann überhaupt den Weg zueinander gefunden? Vielleicht
2: fangen wir mal kurz Oha. ganz am Anfang an, damit wir, <lacht> damit auch ich vor allem weiß, woher ihr euch überhaupt kennt, weil ich weiß es, glaube ich, tatsächlich wirklich Dank nicht.
3: Da ich dir gerne mal das äh, Wort überlassen. Um, ich glaube, das habe ich schon... Ja, wir sind äh, in Klasse 7, Was ja. in Klasse 7 dann zusammengekommen in eine Klasse. Ähm, und ja, so haben wir uns dann kennengelernt. Das war dann ganz lustig, das war auch noch... Äh, als wir dann in eine Klasse gekommen sind, da waren dann zwei, drei Wochen oder so. Und dann sind wir auf Konferfahrt gefahren. Stimmt, ja. Das hat das irgendwie nochmal ja. mehr zusammengeschweißt. Ja. Ja. Um, ja, und dann waren wir vier Jahre, ne? Ja, vier Jahre vier in einer Klasse. Jahre in einer Klasse um, alles erlebt, viel genau. Unfug gemacht. Also ja. quasi
2: Schule und dieser glückliche Zufall,
0: dass man you know, in Genau, Schule, Klasse dann
3: kann. haben wir zwischenzeitlich zusammen Fußball gespielt. Ja. Aber nur ein Jahr, glaube ich, ne?
0: Ja, genau, es war... also ich kannte Dennis tatsächlich schon durch Fußball vorher, weil äh, du hast ja damals noch ein Großkummerfeld gespielt, ganz zu Anfang, und ich äh, beim PSV Neum Münster Und dann war es nachher so, ich glaube, wo es dann auf
3: Großfeld ging, bist du ja zu Garland gewechselt. Ja, ganz traurige Geschichte. Wir mussten genau. dann äh, unseren Heimatverein in Kummerfeld auflösen, weil wir einfach auf Großfeld mussten und wir hatten halt nur acht Leute. Scheiße. Oder sieben. Aber man muss sagen, davon waren fünf, sechs, halt unfassbar krass. Ja, das das und wir stimmt. haben halt so gut wie alles zerschossen bei ja. uns. Das war halt die geilste Zeit so. Mein Vater hat äh, mit dem mit, mit Fahrrad hinten die Tore auf dem Gepäckträger genommen und die dann äh, <lacht> hin und her gefahren. Das war so ein richtiges Familiending noch so. Okay. Um, ja, da mussten wir notgedrungen leider nach Gardeland gehen, also Nachbarort oder in die Stadt mhm. dann. Um, ja, und dann waren wir ein Jahr Rivalen. Genau, dann
0: fing es nämlich an, weil damals war es so, also als noch auf Kleinfeld war, war PSV noch so in Gardeland waren so die zwei Mannschaften, die eigentlich alles zerschossen haben und dann gegeneinander war es dann immer, wer das gewinnt, wird Meister. Ach was, okay. Und äh, das war schon immer schon auf Augenhöhe und dann war es dann so, dass dann noch die ganzen Kummerfelder zu gegangen sind und dann wurde es halt sehr eklig. Äh, ich meine aber es für mich zu erinnern, dass PSV einmal Meister geworden ist mit mir. Äh, will ich aber hm. nicht zu weit nee, ins Detail stimmt. gehen. Ich ähm, <lacht> auch nicht. Wir hatten aber auch, werden auch gute Kicker und jetzt ist das wieder dazu gekommen, dass wir wieder zusammenspielen, da bin ich auch sehr froh drüber.
2: Ähm, Wo spielt ihr denn, um kurz nochmal mein Fauxpas vom Anfang hier vielleicht zu glätten?
0: Wir spielen beim SVT Neumünster. Okay, und das T steht für Tungendorf. Genau. Und äh, ja, spielen jetzt Landesliga. Dennis ist leider momentan inaktiv. Aber das äh, kommt alles noch, dass wir hier zusammen auf dem Feld stehen. Und standst du auch schon mal auf dem Basketballfeld
2: oder bist du nur so, ich sag mal, der Theoretiker, ich der Jogi tatsächlich,
3: muss man äh, sagen... Äh, fast ausschließlich der Theoretiker. Okay. Also klar, natürlich immer so ein bisschen Geflaxe, aber ich habe nie gespielt. Mhm. Äh, ähm, aber gute Hände habe ich trotzdem. Gutes Handwerk, <lacht> das muss man Lenk, sagen, ja. Aber ähm, ja, also so ein bisschen just for fun, aber ich habe nie irgendwie im Verein. Und dann
2: ging so das 2011 einfach so mit, ich sag mal, das war aus dem Vorstellungsvideo Dallas Mavericks irgendwie Meisterschaft 2011. Ja,
3: genau. Und dann war es bei mir so
2: also man guckt das ja nicht auf, einfach auf einmal. Nee, naja, aber man bei, krieg, auf Zugang,
3: das war damals ja so übertrieben. Das war das erste Mal, ähm, dass man das so als, äh, sag ich mal, normaler, sportbegeisterter äh, Typ irgendwie mitbekommen hat, weil das irgendwie bei Bild.de stand, in mm. den ganzen äh, Zeitschriften und so war das das erste Mal, dass du da gar nicht drum herum gekommen bist, so Basketball und dann mit dem Deutschen. Und dann so, ja, dann guckst du dir das mal an. Ähm, und dann war es damals bei mir, war es dann einfach so, ich hatte halt keinen Plan davon, und ich bin dann, sag ich mal, Miami-Fan geworden und nicht äh, Dallas, weil ich einfach dieses spektakuläre, also dieses Danken, so klassisch von LeBron und Wade, diese helle mm. und so, das fand ich halt ähm, wesentlich geiler als das Spiel von Dirk. Was super krass war, aber das hast du damals als als irgendein Laie, der keine Ahnung vom Spiel nicht verstanden, ja. dass der Fadeaway, der Flamingo-Shot, dass der krass ist. Äh, dann macht er irgendwelche Korbleger, das hatte ich halt als äh, Da geht es auch ein bisschen nach Optik dann. Ja, so, ne? genau, so so als Noob ja. hatte ich das halt nicht gejuckt so. Das würde
0: dir ja auch, also wenn du jetzt mit uns ein Spiel gucken würdest, würdest du ja so ein Spiel auch mehr feiern als wir. Auf die Sensation halt auch so. Ja, ja, genau. genau. So, wenn
3: die Fans ausrasten, so, da muss was passieren, Spektakel und so. Und da hast du keine Augen für gute Defense oder so ein Kram.
0: Und das muss man ja auch sagen, das muss man ja auch erstmal lernen als NBA-Fan, sage ich mal, dass wenn du ein ganzes Spiel guckst, das ist halt nicht immer ist ich mache jetzt den krassesten Dank oder jeder Wurf geht rein weil wenn man sich so Highlights oder so Top 10 Videos äh, bei YouTube reinzieht sind ja. das ja pf- funktioniert erstmal alles sieht immer geil aus mm. und immer spektakulär aber im Spiel ja die verhält sich ja nicht so das was nicht genau gemacht, ne? also so ein Dank also es gibt genügend Spiele wo du auch mal keinen Dank siehst so gibt's auch auch gut dass wir eine Sneaker Folge haben wo es mal nicht um Nike SB Dank geht sondern ja, um genau. <lacht> Platz, ne? kann ich mal nicht ragen. <lacht> äh, nee aber es gibt ja auch wie gesagt äh, in auch wenn du jetzt in europäischen Ligen guckst, da ist das nicht so spektakulär. Das ist halt mehr taktisch und so. Und da bietet die NBA ein bisschen mehr Spektakel auf jeden Fall. Die NBA ist, glaube ich, auch so die einzige Liga, die so
2: ein bisschen krass... Also ich gibt's eine französische Basketballliga liga Ja, gibt es eine also, ja, gibt's. russische? Ich habe da überhaupt keine Ahnung. Also beim Fußball durch Champions League kennt man sich da halt auch mhm. so. Da kennt man halt überall die Top-Vereine. Aber so beim N- äh, NBA oder BBL, deutsche Bundesliga,
0: keine Ahnung, was da so in unseren Nachbarländern abgeht. Ja, es ist halt, also NBA steht halt über allem und danach kommt erstmal ganz lange nichts, das muss man schon sagen. Danach sagt man sich so, kommt die spanische Liga, die, haben, haben, auch zum noch, die nicht. haben auch ordentlich Geld, also so FC Barcelona oder Real Madrid, die sind ja sowieso schon sehr äh, krasse Vereine und die haben dann auch in der Basketballsparte auch genügend Kleingeld. Und da kommt zum Beispiel auch Luka Doncic äh, her, der jetzt bei den Dallas Mavericks ja spielt, der kommt ja zum Beispiel von Real Madrid. Ach also was? Das ist nicht von ungefähr, dass der so äh, viel... Basketball-Knowledge am Start hat und so gut ist. Und in Europa versuchen sie tatsächlich dieses NBA-Pendant gerade zu gründen, diese Euroleague nennt sich das. Und wollen das so in dem NBA-Schema, also so 30 Teams, die mhm. gegeneinander spielen, auch aufbauen. Hagelt hier ordentlich Kritik, weil äh, ja in Europa spielt man halt eher so diese klassischen äh, nationalen Ligen. es denn sowas Aber wie eine Champions League oder sowas? Das gibt's alles tatsächlich, ja. Aber es ist halt. Jetzt momentan durch die Euroleague so ein bisschen auf Eis gelegt, weil die Euroleague-Teams halt sich gerade dafür einsetzen, dass sie halt gar keinen Ligabetrieb mehr spielen, sondern nur noch die Euroleague. Also dass Bayern jetzt nur noch gegen Olympiakos Pireus FC Barcelona und Real Madrid spielen mm. und nicht mehr gegen Ratiofam Ulm oder Hamburg Towers. So, darum geht es momentan. Und wie stehst erstmal du dazu? <lacht> ja, also ich finde es auf der einen Seite cool, weil ich glaube, dass das halt auch weltweit ein bisschen mehr. Spotlight für den europäischen Basketball bringt und der europäische Basketball nebenbei ist halt äh, taktisch und so tausendmal besser als NBA-Basketball, mm. muss man erstmal sagen. Ähm, aber ich finde halt dieses, ich bin da auch so ein bisschen Romantiker. Also wäre jetzt ja zum Beispiel so, es gab ja auch mal diese, ähm, diese Redaktionen, die darüber berichtet haben, dass es so eine Superliga geben naja. soll. So, das ist ja genau das, was Euroleague sein soll. Und ich finde halt auch diese, wenn man jetzt diese Bundesliga ohne den FC Bayern oder ohne Dortmund hätte, wäre ja auch scheiße. Also von daher würde ich es eher nicht machen, obwohl ich auch den Reiz zu so einer Liga verstehe. Mhm. Wie ist dein Bezug zum deutschen Basketball? Bist du da am Start? oder äh,
3: Tatsächlich nicht so krass. Also ähm, von daher könnte ich sogar sagen, so eine Euroleague würde mir ja gut tun, einfach mhm. weil, weil ich sowieso nicht diesen Bezug zu diesen nationalen Ligen habe oder dann auch zu Deutschland. Ähm, aber wie Adi schon sagt, also man muss sagen, so eine Euroleague, ganz egal ob im Fußball oder Basketball, ist halt der Tod der nationalen Ligen. Also, ja, safe. Ähm, und wenn du dann so eine Sport, hast, sowieso wie Basketball hast, die super im Hintergrund steht ähm, mhm. und nicht viel Aufmerksamkeit bekommt. Und wenn du da die zwei, drei Zugpferde rausnimmst, äh, ist das natürlich äh, toll für die Vereine und so für das Internationale. Na, geiler, aber ähm, für den Heimischen, für das Nationale ähm, ist das... Eine Katastrophe. Mm. Und von daher wäre ich dann auch eher auf der romantischen Seite und würde sagen: Ey, lass das mal lieber. <lacht> ja, sehr mit der schön. Julik, ja.
2: das, also, ich als Außenstehender sehe das genauso. Also, auch beim Fußball hört man ja auch andauernd diese Super League und so. Und irgendwie klar, auf der einen Seite. Ja, Nerven ist das falsche Wort, aber wenn Bayern dann meinetwegen gegen Union Berlin spielt, ist halt irgendwie jetzt nicht so das super Knallerspiel, aber nichtsdestotrotz gehört es irgendwie dazu. Ist halt auch geil für die Union-Fans, ist geil für jeden kleinen Verein, wenn du mhm. dann gegen was Großes spielst. Also ich bin da auf jeden Fall auch auf der Seite äh, der nationalen Ligen. Wo lief denn damals das 2011er-Spiel, wo konnte man das gucken? Also ich weiß nicht, ob wir da schon mal drüber gesprochen haben, aber wie war der Zugang? Also lief das bei Premiere oder... Wir wollen, nicht, es
0: mal, ich, wollen wir uns ne? erstmal kriminell nicht
3: äh, zu irgendwas bekennen? So. nein Ich habe es im Live-Ticker auf Bild natürlich gelesen. Ich hab, äh, mich nicht bei so einen Quellen bedient.
0: Also tatsächlich, mein Vater hat mir sogar mal erzählt, als er das angefangen hat mit diesem NBA-Hype bei uns dreien, dass er damals auch auf Premiere und auf DSF damals sogar noch mit Frank Buschmann da fing das nämlich auch schon an zu Michael Jordan-Zeiten in den 90ern, dass man hm. da mal Spiele. Ja, genau, übertragen da lief hat. auf jeden
3: Fall was ja. Aber ich glaube damals, die, die Elber fallen, jetzt konnte man, glaube ich, nicht sehen. Nee, oder? die konnte man nicht sehen. Also ich weiß gar nicht, oder gab das? Ich überlege, ob das. Also ich muss so so Bildwerbung hier heute, aber <lacht> ähm, <lacht> okay. ich glaube, dass da, dass man da auf da irgendwie einen Livestream oder so kann, ich weiß es nicht mehr. Also ich weiß, also so, man konnte das so aber auf jeden Fall nicht gucken. Okay.
0: Also es war nirgends zugänglich. Dann gab es ja danach kurzzeitig Sport 1 US. Das war ah, stimmt auch im Sky Sky-Paket. Yeah. Genau. Da haben die dann so, ich glaube, drei Spiele pro Woche live gezeigt und nachher die wichtigen Spiele alle. Das ist dann aber auch schnell losgelöst worden, Sport 1 US. Dann gab es, äh, was gab es noch danach noch? Es oh, gab auf jeden weiß. Fall noch so einen Sportsender, aber ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Auf Sky gab es einen, einen War das machen. doch dann mit
3: Spock und so dann auf, ja. der, auf der Internetseite, oder? Ja, genau,
0: hat das noch gemacht. Und ja, sonst dann, dann kam ja auch ziemlich eine Zeit, nachher ja auch The Zone. Mhm. Und dann war das Ganze ja sowieso eine Geschichte, dass man dann da Schwierigkeiten hatte. Und heutzutage ist das ja sowieso, also irgendwo findest du das schon, wo das läuft. <lacht> Erst recht, ja, weil in in Staaten ist es ja so, Die werden ja im nationalen Fernsehen meistens ja auch ausgestrahlt, live für alle. Das heißt, irgendwo findest du schon irgendwas, der das auch überträgt. Und dann guckst du halt Fox Sports Wisconsin oder sowas. Und äh, da läuft es ja eh for free.
2: Dann springen wir jetzt mal von 2011 auf 2020. Äh, Vielleicht auch sogar erstmal auf Ende 2019 oder generell 2019. Da hat wer gewonnen? Wer ist da NBA Champion geworden? Also der letzte.
3: Die Toronto Raptors. Ja, nee, das das, das jetzt schon, dass das... Jetzt, was, wo ich es gehört
2: habe, ja, kann ich... Dachte,
3: ich dachte, das wäre so eine rhetorische Frage. Nee, nee. Also Nein, okay, ja.
2: Toronto Raptors und dann ging es ganz normal in die Saison Ende des Jahres. Ja. Oder wann ging es dann wieder los? Ich, Oktober, November Oktober, November, November ja. okay. Also als Corona nur in Wuhan unter
0: Verschluss no, gehalten mal, wurde. Obwohl ja, doch vielleicht ja, kann schon
3: gut sein, ja. auf irgendeinem Fischmarkt <lacht> gerade
0: so. Ja, es also war ja ähm, tatsächlich so, also meine ich bin ja Milwaukee Bucks Fan, wie das schon jetzt die Leute hier alle schon wissen. Und es war ja so, dass wir gegen die Toronto Raptors leider den Kürzeren gezogen haben am Ende des Tages und nach einer 2-0-Führung ganz bitter verloren haben. Und dass dieses Jahr eigentlich so das Jahr sein sollte, wo wir dann mal den Stecker langsamer ziehen von allen anderen. Und das sah auch gut aus, bis Corona kam und dann alles auf Eis gelegt hat und man echt, also ich hatte schon die größten Befürchten, dass es gar nicht mehr zu irgendwas kommt und man quasi das Jahr verschenkt hat, also muss man ja wirklich so sagen, mm. ähm, man hat mit einer der besten Spieler der Welt im Team und die haben ja auch Verträge, also erstmal weiß man nicht bei, geht natürlich um Janis, über den ich hier rede ähm, Kann ich den Namen nochmal aussprechen? Atze Kumpo oh, Okay, perfekt <lacht> äh, Also man weiß ja erstmal nicht, bei ihm durch vertragstechnisch verlängert er, bleibt er die nächsten drei, vier Jahre, hat er dann nochmal eine Chance auf den Titel mit den Bucks zu gewinnen oder geht er vielleicht, also ist das Fenster dann, das Championship-Fenster, sag ich mal, für die Bucks dann zu, wenn man dieses Jahr verliert und deswegen war diese NBA-Bubble, die dann kreiert wurde, ähm, eigentlich ein Segen für die Bucks jetzt im Speziellen, weil diese Chance natürlich immer noch gewahrt wird, ne? Bei, Aber wenn wir nochmal jetzt
2: zurückgehen, dann wurde bis, also ich glaube, im Fußball, bis Februar, März irgendwie wurde gespielt, ja. und dann kam ja der Lockdown, Shutdown, wie auch immer. Ja. Und dann lief erstmal gar nichts und war das bei der NBA auch so ja, ähnlich. Komplett, also, dass sie ja. okay. Ein ja.
3: bisschen später, glaube ich, ja. in den USA. Die...
0: Also da in den Staaten haben das ja sowieso nicht so ganz ernst genommen am Anfang. Ja, und, und, da war nicht äh, so. und dann war es irgendwann wirklich so am ich habe sogar noch so Bilder im Kopf, dass das irgendwo in Houston oder so war. Da sollte das Spiel anfangen. Und dann stand einfach nur auf dem Stadionwürfel, ja, sie müssen alle das Gebäude verlassen, weil das Spiel nicht stattfindet. Krass. Und einfach so als, ja, so eine, keine Ahnung, ähm, Entscheidung so am Tag, mal so auf, aufs Bauchgefühl, ja, ja, sollte man vielleicht nicht anfangen. Aber... Ja, ja dann also, die
3: Geschichte mit Rudy Gobert noch damals. Ja, also. Genau, das kannst du auch noch mal erzählen, ähm der, ich glaube, ein Tag oder zwei Tage vorher ähm, auf einer Pressekonferenz halt auch über Corona und so gefragt wird und dann noch so Späße darüber gemacht hat. Und ich meine, ich glaube, wir können uns alle nicht davon freimachen, dass man so im Januar gesagt hat, äh, ja, Corona irgendwie, ja, das wird schon. Aber da war das schon so ein Stand, wo man sagt, ja gut, jetzt ein öffentlicher Witz so vor Kammer, muss vielleicht nicht sein. Und er hat dann beim... Ähm, beim Aufstehen hat er dann die ganzen Mikrofone alle noch mal angegradet Ach, stimmt, mit ja, ich und so. Das hat glaube ich jeder dann auch irgendwie mitbekommen. Ja. Ähm, Guten Tag später war die dann die NBA halt zu. Ähm, es gab dann die ersten Infizierten. Dann sind Angehörige von Spielern dann auch gestorben. Das war ja, es war schon echt gruselig so, ja. muss man sagen. Und ähm, ja, eine harte Zeit dann für für ihn glaube ich auch, auch völlig zu Recht auch, weil es einfach dumm war in meinen Augen. Ja. Ähm, aber ja. Und, Und das Schlimme, Schlimme war ja auch noch, dass aus seinem
0: Team ja auch die Ersten infiziert waren dann. Also es ja, war ja dann wirklich, ja, ja, ja. dass dann... Okay, äh, mehr kann ja schon nicht schief gehen. Genau, ja. dass dann von den Utah Jazz halt die ersten Fälle kamen. Und wenn man dann das Interview dann davor gesehen hat, dann denkt man auch, okay, mhm. eigentlich, du hast ja auch eine Vorbildsfunktion so als als Sportler. Ja, Und dann da so damit umzugehen, war natürlich ganz hohl. Aber ja, gut, das, klar, hat jeder seine Späße gemacht, werden das alle nicht so glaube ich, gedacht, dass wir jetzt hier so sitzen. Aber ja, dann wurde halt die Saison auf Eis gelegt und dann wurde halt... Wie weit war die denn fortgeschritten dann? Also wo standen wir ungefähr? Also es war schon Richtung Ende der Regular Season, also kurz erklärt, also es gibt 82 reguläre Spiele, da kann man sich ähm, innerhalb seiner Conference, also in Osten und Westen geteilt, äh, für die Playoff-Plätze qualifizieren und dann spielt man Playoffs und ich... Bin mir nicht sicher, aber es waren bestimmt 60 mehr oder mehr Spiele, die schon ja. gespielt waren. Also es war jetzt echt nur eine Formsache. Einige Teams konnten noch in die Playoffs kommen. Mhm. Vielleicht nochmal, der eine wird nochmal zweiter, der andere wird dritter. Kann nochmal überholt werden, aber...
3: Genau, der Großteil stand ein, eigentlich das stand eigentlich schon, schon fest, also wer jetzt spielt. Viele Mannschaften sind dann in die Bubble gefahren und wussten irgendwie, das ist... Eine, ja. Also die Bucks zum Beispiel oder die Lagers, die waren an eins gesetzt. Die sind da hingefahren, sich sind ein bisschen eingegroovt. Dann gab es so zwei, drei Teams, so die Plätze 9, äh, 10, die dann sind natürlich mit dazugefahren. Die Wizards zum Beispiel als 9. oder 10. Ja. so Alibi-mäßig, damit man irgendwie nur ein bisschen Competition hatte. Mhm. Ähm, man hat dann ja so eine spezielle Regel auch eingeführt, ähm, ähm, dass man, wenn man innerhalb von vier Spielen Differenz ist sozusagen in der Siegquote, dass es so eine Play-in-Games gibt, das heißt direkte Spiele zwischen dem 8. Mhm. und 9., so als Relegationsspieler. Genau, so Relegationsmäßig kann man das vergleichen, so für die Fußballer. Aber also die Wizards haben dann auch kläglich versagt, glaube ich, haben nicht ein Spiel gewonnen ja. gefühlt oder eins vielleicht. <lacht> um, Im Westen dagegen war es dann auch echt spannend, muss man sagen, gerade um, um die Plätze 8 und so. Da gab es dann ja auch die Play-In-Games mit Memphis gegen Portland. Wo Portland sich dann durchgesetzt hat. Das war wesentlich spannender, aber für viele Teams ähm, hatte das jetzt, also diese acht Seeding-Games hat man das genannt, ja. der Rest der Regular Season hatte jetzt nicht mehr die ganz große Bedeutung. Und vielleicht will einer von euch nochmal diese Bubble, über die wir jetzt schon ein paar ja, Mal gesprochen haben, einmal also, kurz versuchen
2: zu
0: erläutern. Ja, also es war ja, ja, sie haben halt ge, ge, gemutmaßt, wie können die jetzt die Saison beenden, weil. Ist es natürlich so, erstmal ist Amerika eine Riesenfläche, und wenn dann immer ins Flugzeug gestiegen werden muss, um dahin zu fliegen, haben die gesagt: Wir müssen einen Ort finden, wo wir alle leben können, wo die alle in Quarantäne erstmal zwei Wochen kommen, dass man danach einfach spielen kann. Und da war erst Las Vegas war im, im Gespräch, dann haben die aber auch schon gesagt: Ja gut, wenn man jetzt so eine. Bubble, also in dem Sinne einfach so einen isolierten Raum schafft in Las Vegas, in so einer Stadt, wo es so viele Nebenschauplätze gibt, wird ja auch der ein oder andere Spieler vielleicht mal am Nachmittag sagen, oh, ich hätte auch mal Bock, heute ein bisschen Geld zu investieren, irgendwo in ein Casino. Ähm, Deswegen haben sie sich jetzt Orlando ausgesucht, ist Disneyland ähm, und die haben das wirklich, also ich muss man echt auch Respekt an die NBA zollen, dass die da so ähm, das alles hinbekommen haben. Also da haben die echt NBA-Plätze hingestellt, ähm, haben da riesen Flatscreens neben das äh, neben, die, neben das Spielfeld gestellt, dass man auch äh, Fans sehen kann, die halt am Laptop sitzen und sich das Spiel <lacht> angucken. Geil. Also haben sich da richtig viel einfallen lassen, so dass das halt kein, äh, keine Trainingsatmosphäre für ein Zuhause ist, sondern mhm. dass es wirklich ein Spiel ist. Und ja, die Spieler mussten dann alle ähm, mit einem reduzierten Kader. Also ich glaube, jedes Team durfte 15 Spieler mitnehmen, ähm, also keine weiteren Firlefanzen. Wie viele und Leute sind auf dem Feld? Fünf. Sp- <lacht> ich frage für die Zunge. <lacht> ja. Okay, ich hätte aber sechs also, vermutet. Nee, nee, fünf gegen fünf und äh, also 15 Spieler durften mit und dann halt auch wirklich nur ein Teamarzt und wenn überhaupt so ein Physio und alles nur, was was wirklich mitkommen muss. Die mussten dann zwei, Ta- zwei Wochen in Quarantäne, also wirklich nur in ihrem Zimmer sein, Essen wurde alles gebracht und danach ging es dann los mit Training diesen Seeding games und äh, jetzt sind wir Stand der Dinge. ähm, Erste Runde der Playoffs ist jetzt so gut wie durch, also ich glaube, ein oder zwei Teams sind noch nicht qualifiziert für die nächste Runde, aber sonst... ähm ja, das heißt, so recht. kurz zusammengefasst, es ging darum, quasi eine Stadt zu erschaffen, wo die NBA genau, weiterläuft. Genau. Wo alle Teams ist, hinreisen, ja. egal von wo ja. jetzt und da findet genau. dann das alles statt. Also die wurden dann halt auch jeden Tag getestet und also wen das interessiert, es gibt auch äh, so Vlogs von ein, einigen Spielern, die haben wirklich so einen YouTube-Account dann geschaffen extra dafür und haben dann so gezeigt, wie das so ist in Disney World und... Ist echt interessant, also die komplett getaktet kommen auch wirklich nur die Leute rein, die ähm, da halt mit verantwortlich sind, also alles was auswärtig ist, also wenn da jemand, ein Spieler jetzt ins Krankenhaus musste, dann wurde er ins Krankenhaus gebracht, durfte er jetzt aber auch dann erstmal wieder nicht rein, ne? mhm. also oder es gab auch einige Geschichten, dass dann einige Spieler ähm, ja einfach mal ausgebüxt sind <lacht> und die mussten dann auch in Quarantäne und durften nicht erstmal spielen. Also war ganz spannend eigentlich zu sehen, NBA hat sich da aber auch sehr viel einfallen lassen, also die haben da einen Golfplatz, die können fischen gehen, die haben extra so einen Teich angelegt, wo die Fische <lacht> reingeschmissen haben, damit man angeln gehen kann, also ganz viele Angebote für die Spieler geschaffen, sodass das auch attraktiv ist, da zwei, drei Monate zu verbringen.
2: Ne? Und wie hat sich das auf so einen Spieltag ausgewirkt? Also ich weiß nicht, wie das in der NBA ist, aber spielen dann jetzt statt normalerweise drei Spiele pro Abend sind dann sechs oder sieben oder ist... Das quasi so wie immer eigentlich. Also man merkt, würde jetzt keinen Unterschied merken, wenn man es nicht wüsste, so gesehen.
3: Naja, du kriegst es natürlich mit, dann im Fernsehen durch die, durch die, äh, durch die Leinwände und die Atmosphäre ist schon anders, muss man sagen, mhm. ähm, und gewöhnungsbedürftig, aber genau wie im Fußball, glaube ich, wir als Fans sind dann froh, dass es überhaupt irgendwie gespielt mhm. wird, ähm, und man muss auch sagen, dass so diese Stimmung und Fans hat jetzt auch nicht, zumindest in der regulären Saison auf jeden Fall nicht nicht diesen Stellenwert mhm. wie beim Fußball. Okay. Also wo man sagt, ey die Fans, das ist wirklich ein absoluter Baustein, so das gehört einfach dazu. Das ist in der regular Season halt nicht so. Wenn du dir ein reguläres Saisonspiel anguckst, da ist in manchen Stadien bis zum dritten Viertel die Halle leer gefühlt. Okay. So, ob da dann könnte das könnte man auch mal, ja das ist halt ein Trainingsspiel, wo ein bisschen mehr Zuschauer ja. sind. Um, aber so von den von den Spielen her ist das nicht mehr geworden also ist nicht so
2: also Champions League war ja so dass dann innerhalb von einer Woche auf einmal drei Spiele stattgefunden haben so Viertelfinale Halbfinale Finale nee, und nee, durch. du hast
3: ja in der NBA sowieso täglich Spiele also ah, deswegen okay. unterscheidet sich das nicht was ähm, so für uns als Europäer ganz gut ist dass viele Spiele einfach früh sind ja. ähm, dadurch dass du äh, früh anfangen musst um alle Spiele durchzubekommen mm. ähm, hast du ganz viele Spiele jetzt schon um sieben um zehn mal um zwölf Ähm, während du in der regulären Saison also unter der Woche auf jeden Fall eigentlich nie ein Spiel vor 12 Uhr hast, also immer nachts. Ähm, Dann der Sonntag ist, sag ich mal, immer so für die Europäer oder diesen internationalen Markt, da gibt's dann mal ein Spiel ähm, irgendwie um 10 oder um 7. Das war dann jetzt so ganz cool für uns, aber ansonsten hat sich da eigentlich nicht viel verändert vom Plan.
0: Also die sind ja auch jetzt viel flexibler geworden, die NBA, ne also dadurch, dass ja alle Teams vor Ort sind, Mhm. ähm, man hat getaktet, dann trainiert die Mannschaft, dann trainiert die Mannschaft. Also die haben alles vorliegen. Also es ist jetzt kein Team, die jetzt sagen, ja, wir können jetzt nächsten Sonntag aber nicht spielen, sondern ja. das und das ist hier noch. Ähm, deswegen war das ja super, dass die sagen können, ey, ihr spielt um 15 Uhr, die anderen spielen um 17 Uhr, die anderen spielen um 21 Uhr. Bestimmt auch mit dem Blick auf Europa und dem Rest der Welt zu sagen, ey, die wollen ja auch die NBA dann gucken, dann kann man das jetzt ja auch super verbinden, ne? weil ich meine, äh, in den Staaten ist ja auch noch einiges, liegt ja ja komplett brach, also mhm. was ähm, Arbeit und so angeht, ist das ja nicht so locker wie jetzt hier in Deutschland, ähm, in Anführungszeichen locker und da haben die Leute dann ja auch mehr Zeit für sowas, also gibt natürlich auch andere Sorgen in den Staaten momentan, aber wenn man es jetzt einfach so betrachtet, wenn ich jetzt zu Hause sitze um 15 Uhr, können die auch momentan sich ein Spiel angucken, ob sie es am Ende machen, ist natürlich fragwürdig. Donald Trump hat ja auch ein sehr nettes Statement zu der NBA gebracht, äh, zu den Protesten und meinte, dass die Einschaltquoten ja sowieso miserabel waren und dass sich ja eh keiner momentan für die NBA interessiert. Ähm, Hauptsache nochmal da in die Richtung Genau, einfach. Und das ist ja auch gerade das größte Thema, also das der Boykott ist ja jetzt seit gestern vorbei. Ähm, Darauf also kommen wir gleich, glaube ich, dann noch mal Ach so, kurz ja, Also ja. eine Sache noch davor.
2: Ja. Es ist ja auch so, auch äh, in Deutschland beim Fußball hat man ja gemerkt, dass irgendwie die Leute sich auf der einen Seite ärgern, dass für die Profis halt, das sind halt alles Millionäre und die können sich jeden Tag testen lassen, alles wird cool, mhm. die werden immer gecheckt. Aber auf der anderen Seite ist es dann ja auch Entertainment für die Leute, die dann zu Hause sind. Also es ist ja irgendwie am Ende ein win win für beide. Ja, aber man kann natürlich da auch die Stimmen verstehen, die dann sagen, ey, das kann doch nicht sein, dass die jetzt alle nase lang getestet werden wollen und er äh, sollen und wir, die sich vielleicht testen lassen wollen, haben halt nicht die Möglichkeit dazu. Mhm. Aber auf der, also es ist halt irgendwie ein Win-Win, weil die Leute, die jetzt dann zu Hause sind, die sowieso nichts mit sich anzufangen wissen, haben dann wenigstens die Möglichkeit, dass da irgendwie ansatzweise wieder ein normales Leben stattfindet.
3: Ja, aber es war schon, also Adi hat es von eigentlich erklärt, dass es eigentlich gut funktioniert, aber es ist schon nochmal ein bisschen extremer als bei uns, äh, mit dem Fußball, weil also die, die Bubble ist in Orlando und ähm, klar, das konnte die NBA vorher nicht wissen. Florida, ähm, wo Orlando liegt, ist der Staat, wo es die meisten Infizierten gibt, die meisten Ach, Corona-Fälle. Ja, ja. Ähm, das ist einfach, das ist eine ganz schwierige Problematik gewesen. Also da gab es, ähm, ich glaube, sogar noch mehr Gegenwind als äh, damals bei uns mit dem Fußball. Und man muss ja, ja auch sagen, ähm, klar, die Zahlen steigen wieder, aber als die Saison lief, ähm, sind diese kritischen Stimmen ja eigentlich äh, verfolgt. Okay, krass, so, das wusste Prüken. ich zum Beispiel gar nicht. <lacht> und äh, dann ging es halt darum, dass, ähm, die, wie du schon sagst, die ganzen Millionäre lassen sich testen und draußen vor der Haustür quasi, also wenn du raus aus dieser Bubble gehst, zehn Meter weiter, ähm, ist das normale Folge, sage ich mal, was ich nicht testen lassen kann, wo es zigtausende Infizierte mm. gibt, ähm, sowieso in den USA ja eher äh, noch kritischer als bei uns die Lage. Von daher war das schon äh, nicht ohne alles. Ja. Muss man sagen, ja.
2: Und dann schreiben wir quasi... Donnerstag, ich weiß gar nicht, welches Datum es war. Äh, im Zuge, nee, Mittwoch war es, Mittwoch, Mittwoch ja. im Zuge von Black Lives Matters, hat sich die amerikanische Polizei wieder was erlaubt und hat einen Schwarzen in den Rücken geschossen, siebenmal. Völlig, also sowieso unnötig, aber das ist halt, ich check nicht, also auch kurz Polizei-Bashing hin oder her, aber wie was geht bei denen ab? Also, wie kommen ja. die auf die Idee, sowas ah. irgendwie dann noch zu machen? Also, egal was ist, ich würde doch die Füße
0: stillhalten. Die, also das Schlimmste ist, das Schlimmste das kann ich auch gleich mal raussuchen, also ich war halt erstmal davon natürlich erschüttert, ich habe das Video mir auch angeguckt, das konnte man sich auch auf den Social Media Kanälen ja ansehen und dann habe ich aber so Kommentare so zu diesem Boykott, also dann haben ja die Teams gesagt, wir spielen nicht oder die Milwaukee Bucks in dem Fall haben als erstes gesagt, ey, wir treten heute nicht an. Es geht momentan ein wichtigeres, als genau. jetzt irgendwie also NBA kriegt erstmal dieses Polizeiproblem in genau. war, glaube ich, so der Tenor. Genau, also die standen gerade, also die haben drei Siege geholt und ein Spiel verloren gegen Orlando. Und also musste vier Spiele gewinnen, um die Serie zu gewinnen. Das heißt, es war eigentlich ein wichtiges Spiel, um das jetzt so zu ähm, unterstreichen. Und dann haben die einfach gesagt, wir treten nicht an, wir bleiben hier in der Kabine, wir spielen nicht. Ihr könnt das gerne, das Spiel für Orlando werten, interessiert uns nicht. Ähm, unter, dem Vora- äh, unter den ja, Aspekten spielen wir einfach nicht. Vor allem auch, weil das ja in Kenosha war. Und Kenosha liegt halt, ich glaube, 180 Meilen oder so oder nicht mal von, US- äh, von Milwaukee entfernt. Also mhm. ist halt direkt in Wisconsin. Dementsprechend war das natürlich auch wichtig, dass Milwaukee dann direkt sagt, hier, ne, hier und nicht weiter. Und wie hat Orlando und, dann reagiert? Äh, die waren ja tatsächlich beim Aufwärmen und haben das gar nicht so mitbekommen. Das, also, die haben sich ganz normal aufgewärmt, haben sich nichts weiter dabei gedacht, sage ich mal, dass die Bugs noch nicht draußen waren. Und plötzlich kamen dann die Schiedsrichter und haben gesagt: Ja, wir spielen heute nicht. So Und äh, ich war da selbst von betroffen. Also, ich habe auch gedacht: Oh, geil, ich bin jetzt gleich zu Hause, ich kann mir jetzt Bugs angucken, weil es war so 22 Uhr, soll das Spiel losgehen. Und dann plötzlich, ähm, ja, kriege ich mal so Nachrichten, dass es das nicht losgeht. Und ja, an dem Punkt, das wollte ich hier eigentlich mit einbringen, äh, fand ich viel erschütternder so die ganzen großen Sender, TNT, Sports Center, alle darüber berichtet. Und was man denn dafür Kommentare liest aus den Staaten, da weiß man auch einfach, dass die das nicht verstehen, worum es geht. Also hier sind so Kommentare wie ja, ähm, aber Jacob Blake hatte auch eine Waffe in der Hand. Mhm. Also der hatte wohl ein Messer dabei, sagt der eine hier. Oder ja, ähm, haben die Orlando Magic denn jetzt die Serie gewonnen? so als größter Kommentar, ja. wo man so fragt, ich habe das Problem nicht verstanden, mhm. so, es geht gar nicht darum. Oder so, ja, da muss man das Gehalt von den bugs für das Spiel streichen. <lacht> so, also wirklich, wo man so denkt. Das spiegelt halt äh, ganz gut wieder die ganze genau, Problematik. Genau, oder am besten finde ich, äh, that isn't Championship Mentality. <lacht> wo man so überlegt, also es ist, hat doch viel mehr, also, also das halt Menschlichkeit. Doch, und, genau. Also es ist doch völlig Championship. egal, also wenn, ähm, ich meine, es ist natürlich auch so, wie, wie, also der Großteil der NBA-Spieler sind ja nun mal farbig. Das ist ja so. Also, und die haben doch alle das im Kopf. Mhm. Und die sind doch alle nicht davon frei, nur weil die Millionäre sind. Das heißt, und die haben ja auch Familien, die nicht in der Bubble sind. Ja. Wo die auch noch Angst haben müssen, ja. dass da was passiert zu Hause.
3: Ich glaube, das ist das größte Problem. Das Schlimmste, Problem, ja. Das so, äh, nicht nur NBA-Spieler, ähm Sondern alle Farbigen äh, diesen diesen Talk mit den Kindern haben, ey du, pass mal auf, wenn die Polizei dich anhält oder so, dann musst du so das und das und das machen. -hmm. Und wenn du so weit bist, dass du sagst, ey, du musst deinem Kind erklären, wie du dich zu verhalten hast bei der Polizei, damit das nicht abgeschossen wird, okay, vielleicht bei Kindern was anderes, aber überhaupt, dass es überhaupt Thema ist in ja. den Köpfen der, der, ja, der Spieler oder der Leute, ist Krass. ist krank. Und ja, die Kommentare zeigen es ja. Das ist kein Polizeiproblem, sondern das ist ein ganz gesellschaftliches Problem, mm, was das ganze ja. Land betrifft. Und die Kommentare zeigen dann genau das Problem. Ja. Also es ist wirklich Wahnsinn. Wenn man das dann da liest, ähm, keine Championship-Mentalität. Äh, mein Lieber, ja, echt. Ja, da, also da ist halt
0: genau das ins Schwarze getroffen. Und ich... Also da war ich echt am meisten sprachlos drüber, weil, wie gesagt, äh, die setzen ja auch viel aufs Spiel. Also, ja, klar. Es war, also haben ja auch alle, einige gesagt, hätten die es auch gemacht, wenn es 3-3 gestanden hätte, also das War-Dy-Spiel, ah, okay, ja. sag ich mal, hätten dann die Bugs auch boykottiert. Weiß man natürlich alles nicht. Und der Spiel Aber, das ist ja, nee, nee, das also, aber sagen, was ist, völlig, ist das für ja, Irrelevant. Ist völlig ja, ja. Egal. Genau, es ist eigentlich egal, aber trotzdem, ähm, es zählt ja jetzt ja die, diese erstmal dieses Zeichen mhm. und Ich meine, die NBA ist die einzige Sportliga, die wirklich funktioniert momentan. Das heißt, die haben diese Plattform. Und wenn die so ein Zeichen setzen, dann wird halt darüber geredet. Und das verstehen die halt nicht. Dass dann ein Donald Trump sich da überhaupt zu äußern muss, dass da was passiert. Mhm. Und ja, deswegen... ähm Ganz krasse Geschichte, und jetzt geht es ja wieder weiter. Das hat dann auch mal Orlando,
2: die haben dann, also ich haben ja viele Sportler sich äh, solidarisiert, also auch aus dem Tennis, mhm. aus dem Fußball, die haben dann alle gesagt, okay, wir spielen erstmal nicht weiter. Ich ja. weiß nicht, wie das jetzt bei den anderen
0: NBA-Teams so ankam. Ja, also es war, das, man, man steckt da ja erstmal nicht drin, also man weiß ja nicht, was da abgesprochen wird. Es hieß wohl, dass die Spieler untereinander schon so ein bisschen angedeutet haben, okay, das, was jetzt passiert, es ist nicht akzeptabel, wir wollen nicht mehr spielen oder auch einige gesagt haben, ich will nach Hause, ich will zu, mein, zu meiner Familie und äh, ich möchte diese Bubble verlassen, also ich möchte, dass die NBA-Saison zu Ende ist und nicht mehr weitergespielt wird und es soll wohl so gewesen sein, dass sie, wie gesagt, diesen Boykott schon geplant haben, aber die Bugs dann, sage ich mal, jetzt einfach so aus dem Bauchgefühl gesagt haben, so, jetzt, heute geht's nicht mehr, mhm. heute spiele ich jetzt nicht mehr. Weil auch bei den Bucks zwei Spieler dabei sind, die halt auch selber ähm, durch Polizeigewalt in der Saison schon ähm, Probleme hatten. Also Sterling Brown zum Beispiel, da kann man sich auch noch ein Video von reinziehen äh, im Internet, der ähm, wurde auch auf übelste Weise von den Polizisten halt niedergerungen. Das so. in um, welchem also Kontext ist meistens egal, das ist sowieso eine Vorgehensweise von der gibt, Polizei, glaube ich, gar die nicht gerechtfertigt ist, ja. aber... Irgendwie irgendwas gemacht? Nö, also einfach mit dem Auto durch, wollte er zum Training, glaube ich, fahren oder zum Spiel und äh, einfach aus dem Auto gezogen und dann auf die Straße und, ne, und alles Mögliche. Und da gab es dann eh schon äh, während der Saison schon Unruhe bei den Milwaukee Bucks, mhm. weil man muss ja auch sagen, äh, ist natürlich sowieso hohl, diese Aktion, aber dann auch noch von einem Polizisten, der in Wisconsin lebt und der weiß halt, dass das ein Milwaukee-Spieler das, ich ist. Ich wollte fragen, wusste er. Ja, natürlich ja, also, weiß er das. das. das weiß aber es ist ja doppelt unsinnig, dann zu sagen, ich mach das. Aber da sieht man ja mal, was das für ein Riesenproblem da drüben ist. Und ja, deswegen ähm, haben die Orlando Magic natürlich nichts davon gewusst. Die haben das auch nachher so ein bisschen sich beschwert, dass sie gesagt haben, ey, ist eigentlich cool an sich, die Aktion, aber ihr hättet uns sich jetzt nicht so, sag ich mal, vorführen müssen. Mhm. Ähm, Haben auch direkt abgelehnt, wohl, dass äh, irgendwie das Spiel für die gewertet wird. Also haben direkt gesagt, so einen Sieg wollen wir nicht haben. Und die NBA hat dann, als dann die anderen Teams, am, die danach spielen sollten, haben dann auch alle gesagt, wir spielen nicht, wir boykottieren das. Und da hat die NBA an sich dann direkt äh, vermel- vermelden lassen, dass äh, die Spiele nicht boykottiert sind, sondern dass sie nachgeholt werden. Mm. Also haben dann direkt gesagt, so, ne, wir sichern das, nee, hier wird nichts für irgendjemanden gewertet, wir spielen einfach mal zwei Tage später. So, weil einfach mal, um diese ganze Unruhe so ein bisschen sich mal ne, verdauen zu lassen. Aber ja, das ist jetzt so weit gekommen. Wie gesagt, gestern gab es die ersten Spiele wieder. Auch mit natürlich ein paar Zeichen. Also, die knien auch wieder alle nieder bei der Nationalhymne und ähm, haben ihre Sprüche auf dem Rücken drauf oder ja, bringen te- ja, bring das irgendwie zur Sprache, ihren Unmut. Aber ich tatsächlich war der Meinung am Mittwoch, dass die Saison vorbei ist. Also. Ich hätte nicht geglaubt, dass die nochmal spielen. Also ich habe bei BILD.de die Headline gelesen, dass
2: Michael Jordan irgendwie einen großen Beitrag da gebracht hat. Dem gehört ja irgendein mhm. NBA-Team, glaube ich. Ja, ja. Und dass er wohl auch mit den Leuten, die jetzt die Saison nicht fortführen wollen, irgendwie geredet hat. Und dass er irgendwie so wohl maßgeblich daran beteiligt wird. Vielleicht war es auch einfach nur übelstes Clickbait, weil ja. Michael Jordan, NBA, <lacht> klickst halt Achso. drauf. Aber es wisst ihr nichts von so? Also ist jetzt nichts, was jetzt Ja, also Michael
3: Jordan, hatte da was zu... Aber Michael, das Team von Michael Jordan ist gar nicht in der Bubble. Ah, oh, okay, das um, ist <lacht> also halt gar nicht dabei. Nee. Also da kann er auch jetzt als Owner da nicht zu seinem Team sagen, ey, macht das so, so weil sein Team interessiert mhm. halt jetzt hier in der Bubble mhm. keinen. Um, ich glaube, das ist... Uh, die Spieler haben es dann gemeinsam irgendwie besprochen. Da gab es dann so Player-Meetings und so. Und da gibt es ja auch eine Spielergewerkschaft Präsident ja. mit Chris Paul und so. Um, ja, und dann muss man einfach sagen, so unromantisch das klingt, machen wir uns nichts vor. Da geht es in erster Linie einfach auch um Kohle. Definitiv, für die Liga, ja. für die Owner, für die Spieler jetzt gar nicht. Also die, die kriegen ihr garantiertes Gehalt für die reguläre Saison. Mhm. Und das Geld, was, ähm, was sie in den Playoffs verdienen, wo wir jetzt nun mal sind, ist zumindest für die, für die Starspieler zu vernachlässigen. Das sind äh, also Beträge, die einfach nicht erwähnenswert sind. Das ist dann eher für die Spieler wichtig, ähm, die so auf Minimalverträgen laufen unseren so Kram. Hm. Aber ähm, in erster Linie geht es da einfach um, um Kohle, Fernsehgelder also, etc. Ah. So du musst ja das leider irgendwie
2: auch dieses Dorf wieder irgendwie reinkriegen. Also die haben da ja wahrscheinlich viel gemacht für Corona, dass halt diese Bubble überhaupt entsteht. Und das musst ja. du ja erstmal irgendwie auch durch Geld wieder ja. reinholen, ja. Ja. wo wahrscheinlich auch schon äh, diverse Fernsehgelder und was weiß ich nicht alles kalkuliert ist. Also dementsprechend war es bestimmt sehr im Interesse, gerade von den Oberen, sagt man ja immer so schön, dass da alles wieder läuft, dass das Geld
0: dann halt auch dementsprechend, wieder fließt. Ja, Aber das, Also das war auch ein Hauptargument tatsächlich, also es wurde dann ja auch, die Spieler haben sich dann glaube ich am Donnerstag alle zusammengesetzt und einfach mal drüber gesprochen, wie wir jetzt verfahren wollen für die nächsten Wochen und für die Playoffs allgemein. Und äh, da war auch das größte ähm, Thema dann auch, ey, das Geld, was wir hier verdienen, können wir halt in diese Black Lives Matter äh, Organisation reinstecken. Also jeder, der hier ist und sagt, ey, ich muss für meine Familie da sein, damit kannst du für deine Familie da sein mhm. oder allgemein für diese Sache, für die du stehst. Ähm, du kannst zwar jetzt nach Hause fahren und irgendwo am Malibu Beach mit deiner Familie sitzen, du kannst aber genauso gut hier Geld verdienen und irgendwie noch eine Message im Fernsehen ja. irgendwie vertreten. Und ähm, es hat tatsächlich auch ein Spieler, also Aaron Gordon, der hat äh, von den mhm. Orlando Magic, der ist direkt gegangen von, äh, aus, dem, aus, dem, aus der Bubble. Der war auch verletzt, muss man dazu sagen. Also der ähm, und machen wir uns auch nichts vor, Bucks gegen Magic, also Erster gegen Achter, war auch klar bei der 3-1-Führung, dass die Bucks das jetzt auch nicht mehr verlieren werden, mhm. aber der hat dann auch gleich seine Sachen gepackt und ist gegangen, weil er einfach gesagt hat, das äh, macht er nicht mehr weiter mit, was ich auch vollkommen verstehen kann, also es gibt immer wohl noch äh, Spieler, die sagen, ey, ich will hier nicht mehr sein, ich will nach Hause, ähm, das wird jetzt abzusehen sein, ne? was die nächsten Wochen bringen, weil jetzt, glaube ich, ist jetzt gerade die Testphase, Aber ich glaube, es wird ja nicht der letzte Jacob Blake sein. So Und äh, wenn da noch mehr solche tragischen Fälle, also es gibt ja auch viele Fälle, die einfach nicht aufgedeckt werden. Definitiv, also Also Dunkelzimmer ist, glaube ich, enorm, wahrscheinlich jeden Tag. Deswegen, äh, das will man ja gar nicht alles erstmal wissen überhaupt so als Außenstehender. Aber wenn das nochmal zu so einem Vorfall kommt, wo auch Kameras dabei sind und was noch mal, so, noch mal ein bisschen mehr Öl ins Feuer kippt, dann glaube ich, äh, eskaliert das Ganze. Also eskaliert sowieso schon. Aber hm. ich glaube, in dem Kontext NBA wird es noch mal extra noch mal eskalieren.
2: Ja. Wie viele Wochen NBA stehen uns denn jetzt noch bevor, also um das wieder zeitlich mal einzuordnen?
0: Also jetzt gehen die Playoffs, die laufen. Ja, also jetzt ist Halbfinale quasi. In, oder im gesamten Projekt wäre es dann quasi das Viertelfinale für, <lacht> für die Fußballer. Ähm, also es gibt halt einen West und einen Ostmeister. Also das Ost-Halbfinale und das, Ost, ähm, Viertel, äh, das West-Halbfinale ist jetzt bald quasi. Und ich würde mal. Also ein Monat
3: sind mal, ist man spätestens durch. Also durch. Vier Wochen hätte ich ja. jetzt auch gesagt. Ja. nachher in den Finals sind dann die, die Breaks, also die Tage Pause zwischen den Spielen, ist wahrscheinlich ein bisschen länger als jetzt. Ja. Jetzt sind das glaube ich fast äh, ist das immer im, im zwei Tage Takt getaktet. Ähm, ich würde aber sagen in etwa vier Wochen, ähm, wenn nicht irgendwie noch ein Boykott oder ähm, sonst noch einer umgelegt <lacht> ja. wird, ähm, man weiß es ja leider nicht. Ähm, Denke ich mal in vier Wochen sollte das Ding durch sein und der neue Meister dann hoffentlich feststehen.
2: Ja, dann lass uns jetzt halt mal aufs Sportliche auch zurückkommen, <lacht> beziehungsweise überhaupt mal ansetzen. Äh, wie sieht's aus? Wer ist noch am Start?
3: Meine Truppe ist noch am Start. Wir laufen <lacht> aufeinander jetzt in ja. den, in den Milwaukee Bucks
0: gegen Miami Heat ist, ist das eine Osthalbfinale tatsächlich. Hört sich jetzt für mich als Laie auch an wie ein absolutes Topspiel. Ja, ähm, also man muss dazu sagen, ähm, meine Bugs waren ja damals das mit das schlechteste Team, was es gab in der NBA. Lange Zeit auch, ähm, das schlechteste Team in der NBA. Und jetzt durch Janis und so den Aufschwung ähm, sind sie jetzt ja auch zum Top-Team geworden. Jetzt mit den Lakers und mit den Los Angeles Clippers zusammen. So sind die mit die beste Truppe. Und die Miami Heat, die haben gerade diesen Restart, sage ich mal, die die Bucks jetzt schon durchlaufen haben, um jetzt an dem Punkt zu sein, wo sie sind haben den jetzt gerade diesen Umschwung und sind jetzt gerade dabei, zu einem sehr, sehr guten Team zu werden. Da fehlen aber halt aus meiner Sicht noch ein paar Puzzlestücke, um halt das ganz große Ding nachher zu erzielen. Mhm. Das heißt, es wird auf jeden Fall unangenehm. Am Ende des Tages glaube ich aber trotzdem, dass nachher unser Team gewinnen wird. Also ich glaube, zwei Spiele kann man auf jeden Fall abgeben, also zwei Niederlagen, aber 4-2 schicken wir die Jungs nach Hause. Jetzt <lacht>
2: die Gegenstimme, also siehst du das äh, ganz realistisch gesehen ähnlich, natürlich dann wieder als Romantiker, wahrscheinlich hoffst du oder gehst du davon aus, dass Miami irgendwie gewinnt, ja, aber die Chancen, also wie stehen die?
3: Natürlich hoffe ich es auch, und äh, man muss auch sagen, es ist jetzt auch keine völlige Träumerei, das muss man nee, ganz klar, glaube ich, sagen. Um, Äh, die aufeinandertreffen äh, in der regulären Saison, okay, das ist ein Unterschied, das muss man auch ganz klar sagen in der NBA, reguläre Saison und Playoffs, wenn du dich richtig vorbereiten kannst auf ein Team, ist das was anderes, aber haben gezeigt, dass äh, die Heat auf jeden Fall eher ein Matchup sind, was den Bucks nicht so gut gefällt. Wir haben mit Bam Adebayo jemanden, der äh, Janis so gut verteidigt hat, wie kaum ein anderer in der regulären Saison, um, und äh, die Bugs leben, ist ja logisch, wenn du den MVP hast vom letzten Jahr, den MVP dieses Jahr höchstwahrscheinlich, den Defensive Player of the Year dieses Jahr hast, <lacht> ähm, dass ähm, der die Truppe natürlich trägt und ähm, ein Stück weit das natürlich auch mit ihm steht und fällt, ist ja klar. Also jetzt natürlich nicht nur, aber zum großen Teil. Ähm, aber wie Ali schon sagt, wir, die Miami, wir sind ein super junges Team, ähm, um, finde ich mir geil, wie man immer so wir sagt. Ja, dachte man ich nämlich auch, so auch dass hier welche vom so Team sitzen würde. dabei bin, so der 16. Mann auf der Bank. Aber das Bank. ist genau die Einstellung, die ähm, Nein, wir sind ein super junges Team, und die haben super Fortschritte gemacht, die ganzen jungen Spieler. Und ich bin an dem Punkt, dass man so als Fan mal wieder so richtig stolz ist. Wir hatten auch Jahre, ey, wo wir nicht so dieses krasse Rebuild hat, wo man dann ewig letzter wird und dann durch den Draft, sondern so im Mittelding immer so Zehnter geworden ist und das ist Mhm. eigentlich der Tod, weil du kriegst keine guten jungen Spieler im Draft im Normalfall, Mhm. wobei man da sagen muss, da haben die gute Arbeit in den letzten Jahren geleistet und haben einfach mit ähm, so diesen Picks 12, 13, 14, mit Adebayo und jetzt Harrow letztes Jahr richtig gute Spieler gedraftet, mit Adebayo schon Allstar, Harrow auf dem Weg zum Allstar, ähm, dann mit vielen äh, undrafted Rookies noch ähm, oder Players ähm, guten Erfolg gehabt und man ist einfach stolz und also wenn die Jungs alles geben und selbst wenn sie 4-1 verlieren sollten, dann ist das trotzdem eine sonst wo du ey, da kannst du voll drauf aufbauen. Ja. Die haben eine super Entwicklung gemacht. Wir werden nächstes Jahr besser und besser sein. Ähm, auch wenn ich das ähnlich eh sehe wie Adi. Also egal, wie gut dich die Spieler bei den Heat entwickeln, da fehlt auf jeden Fall ein Starspieler noch, wo du dann sagen kannst, so, jetzt sind wir ein Contender. Ja,
0: Contender, für die, die es nicht wissen, ist halt, das Favorit. Also genau, einfach. ein
3: Favorit, so ein richtig, dass man einen Anspruch sprechen jetzt sind wir für viele so ein Dark Horse, also so ein Underdog, sagt man so, der vielleicht eine Überraschung schaffen kann. Ähm, also wie gesagt, ich würde nicht aus allen Wolken fallen, wenn wir tatsächlich irgendwie in Spiel 7 gehen oder das vielleicht irgendwie gewinnen. Ähm, aber ähm, es hängt auch so ein bisschen daran, wie die Bugs sich anstellen. Ähm, ich bin da ja immer doch so ein bisschen kritisch bei den Bugs. Äh, <lacht> zu Adi. Ähm, aber ja, es wäre jetzt kein Wunder, wenn die Bugs sich durchsetzen, 4-2, sag ich mal.
2: Aber du bleibst dran, wenn Heat jetzt äh, ausscheidet, also du guckst weiter, drückst irgendeinem nee, anderen dann Team dann bin die... dann bin raus. Also. <lacht> drückst irgendeinem äh. anderen Team dann
3: die Daumen? Ach so, wenn ich dann die Daumen drücke, dann bin ich, würde ich sagen, fast neutral, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe ja immer, bin da so ein LeBron-Fan, deswegen bin ich natürlich so ein bisschen immer dann Sympathisant in dem Fall von den Lakers, aber es ist jetzt nicht so, dass ich dann da die Lakers (lacht) fahre. So, auf geht's, Freunde, jetzt holen wir uns das Ding. Ähm, Dann freue ich mich einfach auf gute Spiele, hoffentlich. Und dann schauen wir mal.
2: Für mich als absoluter Underdog haben wir jetzt mittlerweile festgestellt, äh, ich dachte immer, Miami Heat wäre super gut, also so, dass die ist so einfach ja Bayern-Niveau so, spielen. Äh, ja, also
3: das, also... das war halt mal die Zeit dann mit, mit LeBron, mit Wake, mit Bosch. Die haben ja alles Dieses gewonnen Super-Team, damals. Das das ja, ja. war dann so okay. 2010 bis 2014. Mhm. Um, dann ist LeBron weggegangen, zurück zu den Cavs. Bosch hatte dann eine ewig lange Verletzung in der Lunge, Blutklumpen und so. Um, Wade wurde dann auch ja, getradet noch und weggeschickt, wurde nicht gere-signed und so, also ich habe schlimme Jahre hinter mir, muss man <lacht> tatsächlich sagen <lacht> um, das macht so ein bisschen auch und deswegen ist man einfach froh, dass man jetzt einfach einen guten Team Basketball auch sieht, also mhm. damals war das halt so, wenn du LeBron hattest, der kriegt den Ball in die Hand und dann ist das so eine One-Man-Show, dann bedient er so ein bisschen seine Spieler aber jetzt hast du so einen richtig guten Team Basketball, so du hast so wir haben zwar Jimmy Butler, aber du hast so nicht diesen übertriebenen Star, der 40 Minuten den Ball in der Hand braucht, mhm. der jeden Wurf nimmt und so, sondern die werden gut verteilt, keiner ja. nimmt sich so zu wichtig, alle ordnen sich so dem Team unter und das macht einfach Laune, ja. muss man ganz klar sagen.
0: Also das ist auf jeden Fall, also äh, man muss ja auch dazu sagen, ähm, in der NBA steht und fällt das ja auch mit deinem Standort, also dein NBA-Team. Ähm, es ist natürlich einfacher, sag ich mal, in dem Sinne für ein, für Miami Heat einen Neustart zu generieren, als für die Milwaukee Bucks. Weil erstmal will keiner nach Milwaukee, weil <lacht> es ist erstmal arschkalt. Zweitens ist halt die Stadt Milwaukee jetzt nicht ne, das Nonplusultra in den Staaten. Es gibt halt tausendmal geilere Städte. Ähm, das heißt, Du kannst zwar natürlich durch den Draft gute Jungs kriegen, wie die Bugs das jetzt auch gemacht haben, aber es ist wesentlich schwerer, einen Superstar jetzt einfach mehr mal so im, mhm. im, im äh, normalen Vertragsgesprächen zu holen. Wenn du jetzt äh, einen LeBron James, wenn die Milwaukee Bugs vor fünf Jahren mit LeBron James geredet hätten, da hätte die ausgelacht und gesagt, ja, was soll ich denn mit Milwaukee? So, ne? Was, was geht denn da? Ähm, der will natürlich nach Los Angeles, New York, Miami. Ja. So. Und das ist natürlich immer attraktiv, wenn du schon von deinem Standort locken kannst. So. Ähm. Haben sie natürlich super gemacht. Also auch sinnige Puzzleteile, sage ich mal, gesammelt und nicht einfach oh, der hat einen Namen, der will nach Miami, ich hol den mal. Aber ähm, da gibt es so einige Teams, die in, in äh, dem Osten, wo wir uns dann äh, halt beide bewegen, äh, sehr spannend sind. Da gibt es dann auch die Boston Celtics zum Beispiel, die kennen man ja auch, ähm, die finde ich, ähnliches Konstrukt haben, vielleicht noch ein bisschen mehr Superstar-Niveau haben in ihren Reihen. Aber genauso einfach so ein Team Basketball haben, der super funktioniert, der super auch aussieht.
3: Sind einfach einen ähm, Schritt weiter, ne? Den, ja, ja, genau, Zirn, genau. Also.
0: Die haben halt noch mal ein bisschen namhaftere Spieler da, mhm. ähm, aber nichtsdestotrotz ist das schon ein ähnliches Konstrukt und die sind halt auch jetzt ähm, jetzt auch im Halbfinale, im anderen Halbfinale spielen die gegen Toronto. Heute, ja gut, für euch, wenn ihr es hört, Dienstag war es jetzt auch schon ähm, und die spielen auch um die Serie quasi um das Finalticket im Osten. Und äh, gegen die Raptors, wie gesagt, die sind ja auch eher Team-Basketball, aber als Champion natürlich auch in einer anderen Rolle, nochmal als die Miami Heat oder die Boston Celtics. Und ja, das ist immer das bisschen das Tragische für mich als Milwaukee-Fan, weil auch in dem Fall, dass äh, ein Janis zum Beispiel auch mal sagt, ich will nochmal was anderes äh, in den Staaten sehen und nicht nur in Milwaukee bleiben. Was kommt danach? äh, Wird dann ein großer Name sagen... (lacht) Ich, <lacht> ich will nach Milwaukee, ähm, Schön, wahrscheinlich nicht so und äh, das ist halt so die große Gefahr, ne? da hat natürlich so Miami oder Los Angeles Lakers ist ja auch allein schon ein Name. Oder? Das wäre jetzt auch noch eine
2: Frage, was ja. geht bei den Lakers, bei Chicago Bulls, sind die alle am Start, ich habe <lacht> absolut keinen Plan, Was sind halt die Namen,
0: glaube ich auch mit denen gerade so der Großteil hier der Zuhörer irgendwie ja. relaten kann. Also Chicago Bulls würde ich gerne abnehmen, dann äh, Los Angeles Lakers, darf ich, lasse ich gerne, weil ich ein sehr großer Kritiker dieser Mannschaft bin und ich möchte das jetzt mal wieder nicht so salzig rüberkommen. Yeah. Äh, also Chicago Bulls muss man wirklich sagen, nachdem Michael Jordan gegangen ist, lief da wirklich nicht mehr viel. Ach, okay. ähm, es gab einmal die MVP-Saison von Derek Rose, haben wir auch mal über den Yeezy, haben wir mal drüber gesprochen, über die Person, ähm, dass er MVP wurde und da es auch sehr gut aussah. Da hatten sie auch einen sehr gutes Team, auch mit Jimmy Butler, der jetzt bei den bei Miami spielt, hm, haben das aber irgendwie die PS, die sie haben, nie so richtig auf die Straße gebracht. Also das, es war immer, ja, kann was passieren, also es könnte reichen, es hat aber nie gereicht. Mhm. Und natürlich auch, weil ein anderer namens LeBron James im Osten sein Unwesen getrieben hat. Und und ich gerade
3: Also LeBron ist eigentlich der der Verspürer des Ostens. Also, ja. ja, da gab es einfach viele Teams, die, die eigentlich super waren, aber du hattest halt LeBron, ja. LeBron im Osten, der halt genau wie die Raptors dann auch jahrelang einfach gesagt hat: so passt auf, Freunde, euer Team, schön gut, aber Finals für euch dieses Jahr wieder nicht. Ja. Ähm, hat, also, LeBron muss man, hat die größten Schrottruppen in die Finals geführt, wenn man sich anguckt, er, äh, ja. mit wem er 0-9 gegen die Spurs in die Finals geschleppt hat. Also, mal lieber Scholli oder dann 2016, mit welchem Team er dann Meister wird. Ja, das mit muss man auch. Ghostwalker 5, ei, 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 Freunde. Ja, das muss man ihm halt
0: lassen und ähm, tatsächlich die Chicago Bulls jetzt auch diesen äh, Rebuild sind sie auch gerade dabei. Aber man muss da auch sagen, da haben die auch sehr viel schlechte Entscheidungen getroffen, sehr viel Unruhe. Also ich vergleiche das gerne mal so ein bisschen, na äh, gut, HSV ist ein bisschen zu krass, <lacht> äh, aber schon sehr Schalke schlecht. Vielleicht ja. so ein Schalke, Sch- Schalke auch, oder genau. Werder Bremen vielleicht auch ein bisschen ja. so ein bisschen. Also Die sind halt so ein riesen Traditions-Franchise. Wie gesagt, jeder hat eine Chicago Bulls-Cavvy zu Hause Mhm. Ähm, Oder kennt halt Michael Jordan. Aber es ist irgendwie momentan nur der Name. Und mehr kommt da einfach nicht. Und egal, welchen Draft-Pick sie haben, egal, wen sie da irgendwie im Sommer holen, es funktioniert einfach nicht.
3: Und äh, deswegen ist Windy City momentan nicht so windy. Ja, ich glaube auch, dass einfach Chicago, der Name und die Franchise hat einfach, glaube ich, auch nicht mehr so eine Zugkraft mittlerweile, nee, nee. wie das vielleicht noch so kurz nach der Michael-Zeit war, das ist mittlerweile äh, 20 Jahre mm. her, ich glaube einfach, dass also genau wie wir vorhin schon gesagt haben, so auch äh, dann Free Agents, die dann sagen, ey, ich gehe zu Chicago, weil das ist äh, eine Franchise mit History und so, ist, mit Sicherheit ist das auch so, Aber ich glaube nicht mehr, dass es so extrem ist wie noch vor vor ein paar Jahren. Und du hast halt auch kaum nichts. Du hast nicht mal einen Coach, wurde wieder gefeuert jetzt, du hast viel Unruhe einfach. Dann hast du viele junge Spieler, die ganz gut sind, aber wo du auch weißt, das wird kein Franchise-Spieler, also das wird kein Spieler, der dich irgendwie tragen kann oder so. Schwierig. Also ich sehe da in den nächsten Jahren nicht wirklich äh, rosige Zeiten auf die
0: Bulls zukommen. Ja, und für mich natürlich als Milwaukee-Fan, das ist auch so ein bisschen, äh, <lacht> ja. na, ein bisschen was für die Seele, weil äh, man wird ja gerne belächelt als Milwaukee-Fan, man, also neben den Chicago Bulls, Illinois ist ja direkt daneben, ähm, ist man ja immer der, der kleine gehasste Bruder eigentlich so von, von Chicago mhm. Bulls, aber man muss ja sagen, also die Bucks haben eindrucksvoll die auf jeden Fall in den Schatten gestellt die letzten Jahre. Und Lake hast du in zwei, drei Sätzen...
3: Ja, ich, wie, wie wollen wir das jetzt hier machen? Wollen wir die sportlichen, also den Osten noch weitermachen jetzt? Also, Nö, du kannst gerne nochmal über
0: Lakers reden. Wollen wir jetzt das sieht total quer? Wir können ja, ja gerne nochmal über ja Lakers. Du ja,
3: also, ich Das war eigentlich nur eine
2: aber, aber, ja. Also das sind ja die Namen, mit denen jeder was anfangen kann. Ich weiß nicht mehr, ob die jetzt Eastern oder Western spielen. Ich ja, habe keine Ahnung.
0: Also wir können ja gerne nochmal einen kurzen abschweifen über den Westen machen. Da, wie gesagt, da ist natürlich... Teams to watch sind halt Lakers, Clippers, ähm, ja, vielleicht noch ein bisschen die Houston Rockets, so, aber ähm, eigentlich sch- entscheidet sich das Stadtduell, sage ich mal, wer in die Finals kommt. Ähm, wie gesagt, ich bin ja der Meinung, dass die Los Angeles Clippers das beste Team der NBA sind, so. Ähm, jetzt aktuell oder jetzt auch schon äh, über. Ja, Jahre. Von, also aktuell. Individuell ähm, auf jeden Fall. Individuell ja. von den Teams, das ist halt so eine Real Madrid-Truppe von. 2005 so. Also mit Raul, Figo, Zidane. <lacht> so kann man sich eigentlich die Clippers vorstellen, wie die momentan aufgestellt sind. Na, ganz so extrem ist es nicht. Also die 03 er <lacht> ja.
3: Madrid-Truppe, die ist geistesgerecht. Ja. Also, nee, aber schon äh, so... Ein, also da brauchst du gar nicht mehr auflaufen. Ja, gut, so ist, extrem ist es bei den Clippers nicht. aber Ja, ja.
0: aber es ist schon ein Star-Ensemble.
2: So. Ja, das Und da haben auch viele aber gesagt... Aber zeigt sich das dann auch dann wenigstens... Okay. Momentan ja, hat guck, da nicht ist nicht so es ganz. Ist es nämlich.
0: Ja. Ja. Das, also es ist viel... Viele Jungs, die sich da auf den Schlips getreten fühlen, wenn sie mal nicht so viel spielen. So ein bisschen oder in
2: Paris Saint-Germain. Ja, genau. Eine schaut
0: im Stripclub vorbei. Genau. Also es gibt viele Nebenschauplätze da momentan. Leider. Also, na gut, Also wenn, die, wenn es zu dem Szenario kommt, dass die Clippers gegen die Bucks im Finale spielen und da viele Nebenschauplätze sind, freue ich mich natürlich, wenn die da so ein bisschen selber sich äh, Unruhe stiften. Aber meiner Meinung nach ist der größte Gegner für die Clippers die Clippers selber. Also wenn die sich selber einschlagen, dann sind ja halt draus. Aber ich glaube, sonst könnte kein anderes Team die schlagen. Meine Meinung.
3: Ja, ich bin ein bisschen kritischer. Bei den, bei, den, bei den Clippers. Also es hat auch, glaube ich, einfach jetzt die Serie gegen die Mavs gezeigt. Also für die Leute es steht 3-2. 3-2, 3-2 ja. steht es. Und das ist 2. gegen Siebter. und eigentlich hat man dann gesagt, maximal die Mavs gewinnen ein Spiel. Aber ähm, also die Serie hat schon gezeigt, dass da nicht alles stimmt. Also die Clippers hatten auch ganz lange ihr Team nicht beisammen in der Bubble, weil viele irgendwie außerhalb waren in Quarantäne noch, dann hier einer verletzt und so. Also die hatten ganz lange ihr Team nicht zusammen, konnten sich überhaupt nicht einspielen. Und vor allem, was denen abgegangen ist, ähm, ist diese Defense, also die Verteidigung. Also die Clippers mhm. haben eigentlich sechs, sieben, acht Spieler, die auf höchstem Niveau verteidigen können, die auch viele Positionen verteidigen können. Und äh, das ist den völlig verloren gegangen. Also wenn du dann gegen die Mavs, äh, Luka Doncic ähm, in allen Ehren, aber dann auch teilweise ohne Porzingis, dann 130, 140 Gefühl, so so, Player, so, so All-Star-Game-Ergebnisse zulässt, ist das schon echt krass. Ja. Dann hattest du mit Paul George drei, vier Spiele lang einen Totalausfall. Also Paul George ist der, der zweite Co-Star bei den Clippers neben Kawhi Leonard. Sagt er ja auch noch was? Um, ja. <lacht> der Name verfolgt mich. Genau, also der hat Fahrkarten ohne Ende geschmissen. Und äh, auch da muss ich wieder sagen: Offensiv okay, wenn du schlechte Spieler, schlechte Phase vorne, fein die Würfel nicht, alles okay. Aber wenn du halt ein Two-Way-Player bist, eigentlich, also wenn du offensiv wie defensiv ein Top-Spieler bist, aber defensiv auch ein, eine Fahrkarte oder einfach äh, nicht über die Defensive ins Spiel kommst, finde ich das einfach schwierig, mhm. so, weil dann hat das auch ein bisschen was mit Motivation, mit Bock zu tun, weil ich bin der Meinung, ähm, wenn ich ein, der, ein Star bin in meinem Team und vorne läuft es nicht, muss ich dafür alles tun, dass ja, ich über die Defense irgendwie ja. ins Spiel komme und dann auch mhm. da gut, durch gute Defense einfach auch einfache Punkte offensiv kreiere. Ja. Und wenn das nicht ist, aber man muss, äh, auch so, so sehe ich das zumindest, ähm, das ist auch ganz geil eigentlich, dass eigentlich alle Favoriten so noch Fragezeichen haben. Bei den Bucks ist es das Fragezeichen, was passiert, wenn Janis mal ordentlich verteidigt wird und ähm, äh, mal ordentlich aus dem Spiel genommen wird und die Zone zugemacht wird. Was, ist, was macht Chris Middleton dann? Also der zweite Top-Spieler bei den Bucks. Bei den Lakers ist es ähnlich. Reicht äh, nur LeBron und Anthony Davis aus. Und bei den Clippers ist es eben, wie kriegen sie das Team zusammen? Wobei man auch sagen muss, wie ich schon sagt, ähm, die Clippers ähm, sind schon irgendwie so ein bisschen Favorit. Ähm, und da sind vielleicht die Fragezeichen noch am geringsten. Aber es ist auf jeden Fall spannender, denn je, kann ja, man ja sagen. Also das musste muss man, man ja leider sagen, in den letzten Jahren waren das, war es nicht ganz so spannend.
2: Gab es denn ließ nee. ja auch irgendeine krasse Überraschung, irgendein heftiges Überraschungsteam? Also ich muss
3: ehrlich vielleicht gestehen, auch durch Corona
2: irgendwie einen Vorteil jetzt bekommen hat, dadurch, ja. dass alles so
0: chaotisch. Mal ist. Also ich, ich möchte eigentlich diesen äh, Ball äh, Ben nicht zuwerfen, weil äh, <lacht> ich einfach, äh, das nicht gerne tue. Also ich bin da auch gerne k- kritisch gegenüber den Mavericks. dadurch. Aber nein, man muss am Ende des Tages muss man wirklich sagen, äh, muss man echt Respekt den äh, Dallas Mavericks erstmal zollen, weil ich glaube, wir machen immer so ein Tippspiel so zu dritt, ähm, so wer wo landen wird, wer kommt in die Playoffs. Da bin ich bisher Spieler. immer vor
3: dir gelandet übrigens. Ja, ja das kann das gut sein. Info. <lacht> aber ich glaube
0: tatsächlich, dass ich die Mavericks nicht in den Playoffs gesehen habe. Also ich ganz knapp schon. daneben.
3: Und direkt am Platz 7, wo sie auch gelandet ja, haben. Also, also ich will jetzt, jetzt hier. Will, will ja. jetzt. Aber es ist leider so. Also
0: ich habe, glaube ich, sie an 9 oder 10 gesehen. Ich glaube an 9, also ganz, ganz knapp dran vorbei. Und das ist natürlich super, aber da ist es halt bisschen schlechter finde ich noch als bei den Miami Heat, also weil da hast du halt wirklich nur so diese zwei Säulen, auf die es geht, also Luka Doncic und Porzingis, das ist bei den Heat natürlich ein bisschen entspannter, weil du viele Talente hast, viele gute Spieler, die halt ein Team bilden und bei Mavericks ist halt so, wenn jetzt Luka Doncic ausfällt, dann ja, ist halt nichts los, so, dann kannst du mhm. den Laden schließen. Wie gesagt, die fahren für mich ein, auf jeden Fall eine Wunderkiste dieses Jahr. Aber über OKC eigentlich, oder?
3: Ja, OKC auf jeden Fall. Also ja. für mich auf jeden ja. Fall mit ganz klar ja. mit Abstand die Überraschung der Saison.
0: Die haben ja ähm, Paul George, über den wir äh, gesprochen haben, abgegeben. Ihren Top-Spieler, Ihren Starspieler. Russell Westbrook abgegeben, auch ein Starspieler von denen. Du siehst gerade so Fragezeichen in meinen Augen, ja, dass die dann, ja. ich weiß nicht mal, wer OKC ist. Das ist Oakland? O- nee, Oklahoma. <lacht> 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 Aber nicht, nicht schlecht. Nee, Oklahoma City heißt es Ah, ist. okay. Ähm. Und gar keine Ahnung <lacht> null also wirklich <lacht> nee, die haben also um es kurz zu sagen die haben halt ihre Top Spieler abgegeben weil die gemerkt haben irgendwie reicht es nicht ne also wir gewinnen hier die goldene Ananas aber wir werden mm. jetzt nichts mit den Jungs und haben dann das alles aufgegeben für Draft Picks die nächsten Jahre und halt also ein paar, quasi ein ganz neues Team genau zu sehen, und wird. haben halt sehr viele Talente abgegeben und ähm, diese Talente auch ein Dennis Schröder spielt da zum Beispiel also ein Deutscher ähm, haben das super gemacht und äh, stehen jetzt immer noch in den Playoffs, also äh, sind gerade dabei, die Houston Rockets ganz entscheidend zu ärgern. Äh, ich glaube, liegen jetzt 3-2 Zurückstand jetzt. Ja, Ist Rockets dann vorbei, das wenn ihr Spiel schon gemacht. gehört habt, also wahrscheinlich, oder es geht ins Spiel 7, dann läuft es vielleicht an, am heutigen Abend, könnt ihr ja mal reingucken. Aber ansonsten ähm, im
3: Osten tatsächlich... Ne, Toronto vielleicht noch. Also also ja. zumindest für mich, also ja. ich hätte nicht gedacht, dass Toronto auf jeden Fall zweiter wird, das hätte ich jetzt nicht gedacht, also Toronto ja. vielleicht zur Erklärung hat Kawhi Leonard verloren, den, den MVP äh, der Finals letztes Jahr ähm, und der das Team unfassbar getragen hat in den Playoffs, dann gegen die Bucks in den, in den Finals und dann auch gegen, gegen die Warriors, gegen die scheinbar übermächtigen Warriors, ähm, den haben sie verloren Und da stand dann auch kurz zur Debatte, brechen wir jetzt alles auseinander, also geben wir jetzt noch die anderen Spieler ab und starten von Null oder Mhm. ziehen wir das jetzt so durch und die sind Zweiter, sind jetzt im Halbfinale sozusagen gegen die Celtics, auch für mich nochmal eine Überraschung, wie gesagt, die Heats sind auch eine Überraschung, also gar nicht so von der Platzierung, wir sind am Ende Fünfter geworden, waren dann lange Vierter, aber einfach die Art und Weise, wie wir Basketball spielen, ansonsten... Nee, also ich finde also sonst ähm, Memphis vielleicht noch. Ja, so es klein, so, aber es gab jetzt nicht mehr diese Riesensensation. Ja,
0: also und auch dass die Golden State Warriors so dermaßen schlecht waren. Also es war auch nachher ein bisschen geskriptet. Also <lacht> es gibt ja also es gibt ja dieses Unding im äh, amerikanischen Sport. Wenn du schlecht bist als Team, dann äh, verzichten die Besitzer auch gerne mal auf gute Spieler, also die restlichen, die noch was können, damit die noch schlechter abschneiden, um dann nachher die besseren Talente nachher zu bekommen. Ah, das haben dass man Golden sich Pech. quasi selber quasi schlecht macht, ja, damit, und man, damit am Ende... man im nächsten Jahr noch mal viel okay, besser krass. ist. krass. Und die Golden State Warriors hatten halt das Pech, dass ein Steph Curry verletzt war, ein Clay Thompson sehr lange verletzt war. Also die Stars, Kevin Durant ist gegangen, der war auch nachher auch verletzt, also hat auch nicht eh nicht gespielt. Und dann hatte man nur noch einen einzigen Borderline Star-Spieler, sage ich mal, den man hatte, und hat einfach gesagt: Komm, auf die Saison verzichten wir quasi. Mhm. Ähm, kriegen dann einen super Draft-Pick nächstes Jahr, also ein super neues Talent und alle Stars sind wieder fit. so Und deswegen äh, war das für mich aber nicht abzusehen, weil ich dachte, okay, äh, das Team ist jetzt nicht so schlecht. Die könnten trotzdem äh, ja noch mit um die Playoffs so ein bisschen mitkämpfen. Die werden es nachher nicht schaffen, dachte ich mir, aber die werden schon irgendwie da in, 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 im Gespräch sein. Und dass sie so dermaßen... Letzter werden, hätte ich dann auch nicht für Möglichkeiten. Aber ich glaube, das
3: lag dann auch daran, dass, dann, dass Curry dann einfach ja, ja, verletzt genau. war. Ne? Ja, also, Das meine ich auch, ja. Sonst, also sonst wären sie auch nicht so schlecht gewesen, nee. vermutlich. Und wie gesagt, ob Curry dann auch, wenn sie gut gewesen wären, so lange ausgefallen ist, wie er dann jetzt tatsächlich ausgefallen ist, mal dahingestellt. Aber ja. Dann würde ich sagen, geben wir noch unsere Prognose ab, wer dann Ich wollte gerade auch nochmal die zwei abschließenden Fragen quasi.
2: Ja. Die top drei spieler der Saison bisher, einmal von dir, einmal von dir. Vielleicht deckt sich das auch, aber... Es gibt <lacht> nur einen Spieler. <lacht> ja, aber neben Antente <lacht> schießt nicht tot.
0: Ja, das ist also richtig,
3: Schön mal ärgern. Janis Antente Kupo auch.
0: ist auf jeden Fall MVP und äh, Defensive Player of the Year und, und ein momentan Hund. der beste Spieler einfach. Und
3: ein Hund. Äh, <lacht> Zweitbester Spieler ist für mich... Ähm, Egal. Also gehen wir jetzt nach der Saison jetzt oder insgesamt? Ne, nach der Saison würde ich sagen. nach schon der Saison. Achso, nach der Saison. Also jetzt Zweit,
0: ja gut, dann zweitbester Spieler ist für mich äh, James Harden immer noch, weil einfach Scoring Maschine. Äh, Drittbester Spieler, boah, Damian Lillard auch jetzt durch die durch die äh, Bubble hat er sehr sehr gut bewiesen dass Bei er da gut ja. also, das. Bei dir?
2: Also sind das die gleichen drei. Nee, also ganz nee, also ja, fehlen, ich LeBron fein.
0: James. Ich sehe ich. Man, für mich ist Le- 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 LeBron James spielt MVP-Niveau, aber es ist einfach normal geworden. Also es ist ja auch Respekt von mir. Also ja. es ist ja normal geworden. Deswegen ich möchte halt jetzt nicht LeBron James nennen, weil dann denkt jeder Zuh- Zuhörer so, oh ja LeBron James. Dann einfach mal vielleicht regt das ja einmal an, um mal so den Müller zu holen, der halt immer noch mit den Chicago Bulls genau. hängt. Genau. So,
3: deswegen nenne ich nur die drei. Ähm, und für dich so was? Ich würde ihn echt gerne ärgern und einfach Janis so weglassen, aber es wäre <lacht> wär einfach nur geheuchelt. Und deswegen <lacht> muss ich auch sagen, Jannis war der beste Spieler dieses Jahr. Also dann, Adi hat ihn jetzt nicht genannt, aber LeBron war einfach der ja. zweitbeste Spieler der Saison. Das war einfach so. Ähm, ja, und an drei kann man jetzt überlegen, das haben Lillard noch, okay. Kann ich noch irgendeinen anderen sagen? Also wenn
2: du den jetzt auch picken würdest, weil einfach rein objektiv so, nee, aber vielleicht bist also du ja also eine andere ich würde Überraschung. Dann
3: einfach, so. äh, sagen, weil auch vor allem jetzt in den Playoffs hat er mich nochmal echt überrascht, äh, Luka Doncic. Ja, kann man also sagen. mit 21 Jahren, glaube ich, mittlerweile so krass abzuliefern, auch in den Playoffs, wo sich die Teams wirklich auf ihn konzentrieren. Jetzt in den Playoffs ohne Porzingis, also sein Coaster, das heißt, die Mavs nicht äh, nur auf ihm. Ähm, hat extrem abgeliefert, ähm, kann Ben sich zu Hause freuen, auf jeden Fall. Ähm, Würde ich auf jeden Fall dann äh, Luca hier nehmen noch an drei.
2: Okay, und jetzt Prognose, wie endet die Saison? Was? Wer gewinnt? Ich traue mich gar nicht mehr, irgendwas zu fragen, weil ich angst, äh. das ist gar keine richtige Frage Nein, ist. also... <lacht> äh. So, wer gewinnt? Hä, wie? Natürlich gewinnen drei Leute. Ne, also wer... Da lass ich
0: gerne den Vortritt. Ich möchte, wer steht, da steht am Ende oben?
3: Vielleicht auch gegen wen? Wie ist das? Ich glaube... Finale? Ich glaube tatsächlich, dass die Bucks es im Osten in die Finals schaffen Ähm, und im Westen, ah, es ist ist schwierig. Ich glaube, dass die Bucks gegen die die Lakers spielen und ja ich, Adi, Es tut mir leid, aber die Lakers werden dann Champion. <lacht> ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster. Ich sag, okay. Brown und Anthony Davis schalten in den Playoff-Modus, nehmen dann alles auseinander. Anthony Davis verteidigt dann janis und
2: unabhängig jetzt davon, dass du ja, ja, weißt, wen yeah. er als Meister yeah. nimmt. Jetzt.
3: Ja, ist jetzt auch wahrscheinlich wenig überraschend, aber so ist ja... na genau. Also oh, es ist auch begründet. Es ist jetzt nicht so, dass das yeah. jetzt völlig yeah. unlogisch yeah. ist. Also yeah. wie gesagt, ähm, ich glaube, dass die Lakers... Die Lakers sind stehen aber ja. oben und äh, ja, ich äh,
0: gehe natürlich im Osten mit den Bugs, weil, also, sage ich jetzt auch nicht nur so, aber das unangenehmste Match haben wir jetzt im Halbfinale und im Finale im Osten haben wir keinen Gegner, weil Toronto <lacht> und Boston ist kein Gegner. So, so abgehoben. So, aber ja. könnte
2: natürlich jetzt überraschend noch was passieren.
0: Ey. Jetzt war objektiv. Betreffend. Aber ich, ich haue es einfach wenn mal die Heat, raus. Äh, wenn
3: die Heat äh, die Serie gewinnt, machen wir noch eine Folge. <lacht> ja, Sehr so, okay. Aber, aber wir können es auch gerne nach der Saison hier nochmal. Ja. Für mich ist
0: wirklich jetzt, Miami ist ein unangenehmer Gegner, stimmt schon. Toronto und Boston sehe ich gar kein Szenario, dass die gegen uns gewinnen in, in der Serie. Und im Finale warten dann die Clippers und die Clippers werden uns leider schlagen.
3: Oh, das hätte ich jetzt nicht. Gedacht. Weil Sehr Worte ähm,
0: die Lakers, wenn wir die im Finale kriegen, rasieren wir die. Da würde ich mich freuen, wenn die Lakers kommen, weil ähm, wir haben auch in der Saison schon bewiesen, dass wir die schlagen. Und ähm, ein Janis ist um Längen besser als ein Anthony Davis. Und ein Chris Middleton knipst alle Lichter von außen aus. Und Wesley Matthews kann körperlich gegen einen LeBron James standhalten. Ich sage nicht verteidigen, ich sage standhalten. Das heißt, unangenehm für die Lakers, sie würden verlieren, 4-2. Aber die Clippers kommen leider ins Finale und die werden uns leider 4-2 aus der Halle jagen. Gibt es ja. schon einen Stichtag fürs Finale? Nee, leider nicht. Okay. Also, auch davon also ab natürlich auch,
3: die, die Serien davor dauern einfach. Okay. Also das ist ja nicht ja. abzusehen.
2: Ja. Geil, wenn ihr nichts mehr habt. Also ich bin erschöpft, das basketball neulich ja. angeht. Ich habe alle meine Floskeln <lacht> gedroppt.
0: <lacht> Gibt es noch irgendwas, worüber man sprechen könnte? Ansonsten Nee. Wir, also du kannst, wie gesagt, der Gast darf ja gerne ein Goto-Thema noch Definitiv, bringen. da um, kommen
2: wir dann jetzt drauf zurück, falls du noch was am Start hast. Also ich, hoffe, du bist ich bin vorbereitet. Vorbereitet, sehr vorbereitet, gut. wie man mich Dann kennt. lass uns das NBA-Buch hier schließen. Wir gucken mal, ob die Clippers oder Lakers am Ende oben stehen. Ja, wir schauen. Mal schauen mal. Es wird spannend. Was hast du uns mitgebracht, Dennis? Ähm,
3: ja, Adi hat mich heute Morgen zeitig, wie er ja ist, informiert. Stand ja auch noch nicht so lange fest, dass ich <lacht> heute hier bin. Ähm, dass ich mir ein Thema überlegen muss. Und ich habe zwischen... Ein paar Themen geschwankt. Ich habe mich dann doch aber für... Diese Rubrik wird präsentiert von... Das Thema entschieden, wo ich glaube, dass ich am meisten Ahnung davon habe. Das Oha. sind äh, Parfums. Nämlich. Oh, sehr gut. Ähm, genau, weil zur Erklärung vielleicht, ich habe zu Hause eigentlich bekloppt, einen extra Schrank ähm, an der Wand äh, montiert, wo... Ich glaube so 20 Parfums reinpassen <lacht> und die habe ich dann sogar so beleuchtet und so, also oh, mit geil. Licht und so und das, also ich bin da tatsächlich so ein bisschen im Game drinne ähm, und bin einfach immer gespannt ob ihr jetzt hier so die Rossmann-Düfte raushaut, oder so bei Douglas blind gekauft wird, oder ob da ein bisschen was.
2: Also, ich glaube, jeder hat irgendwie seine ja. zwei, drei Verfügungs, mit denen er relaten kann, deswegen ist das eine sehr gute, sehr gute ja. Wahl. Ich muss
0: dabei aber ein bisschen zu googeln, weil ich immer nicht ganz genau weiß, wie die heißen. Oh, wenn ich das schon höre. Ja, hätte. also wirklich. Okay. Willst du direkt mal anfangen?
3: Äh, mit meiner Nummer drei?
0: Du kannst es
2: gerne ranken, ich oder weiß nicht. wie
3: wollen wir das machen? Also. Ja. Du kannst, wenn du, also wenn du kannst, rankst, dann, dann kannst du ein... gerne mit
2: Nummer 3 anfangen, ansonsten, ja. wenn du jetzt drei hast, dann kannst du die auch so droppen, aber Gut, es sind schon sehr gerankt.
3: würde ich, ja, es ist schwierig, so das zu ranken, weil es ist eigentlich auch beklockt, aber Düfte richten sich auch so ein bisschen nach dem Anlass, wozu man sie trägt mhm. bei mir. Also ich trage im Winter einen anderen Duft als im Sommer, ich okay. trage zu einer Lederjacke einen anderen Duft als zur Jogginghose. Schon immer oder ging das irgendwann los so mit? 16, 17, nee, oder das okay. ging dann los, also da musst du natürlich dann irgendwie reinkommen in dieses Business, so, in dieses <lacht> Ding irgendwie und ich bin halt einfach so, wenn mich eine Sache so gepackt hat, da bin ich da so total das besessen. gesessen, her so und mach und dann kaufe ich den und das und das und ich habe auch, äh, muss ich zu meiner Schande gestehen, bestimmt schon vier, fünf Düfte blind gekauft, weil äh, irgendwelche Rezensionen und Dings gut waren. Und ich dann gedacht habe, alter Schädel ey, hast du hier für Rotz gekauft?
2: Das kann man auch ja ganz gut mit Sneakern relaten, quasi. Es gibt ja teilweise so 180 Euro-Schuhe, es gibt auch welche im Sale für Fuffi. Ja. so. Bist ja, du da auch so die, bei, so
3: die. Beim Parfum kaufst du halt eigentlich komplett die Katze im Sack so. Also weil ja. kein Mensch kann mir halt erklären, ankannter Beschreibung bei hast oder so. <lacht> nee, das ist auch Holzkarte. Und Tier ja. und Moschus ist da drin, dass er ja den Duftding. Also beim Sneaker aber, weißt du zumindest etwa ein bisschen ja, Also
2: so ungefähr, aber hast du, also es gibt ja dann entweder hochwertige so, ich sag mal, ja, Not von, genau. von Tom Ford oder sind wir da eher so bei Rossmann und haben da Max Black <lacht> nee, und da alles durchgespielt. Nee, das ist ja schon so, dass nee, auch hochpreisig also durchaus und...
3: Ja, also schon hochpreisig, aber nicht diese, diese Tom Ford, jetzt das sind ja dann wirklich 300 Euro mhm. etc. oder diese Creed-Sachen kennt man ja vielleicht noch. Ähm, sondern aber schon so eine Flasche kann das schon mal 100 Euro oder so kosten. Okay, also, das, wollte das ist dann auf jeden Fall schon so. genau Also ich würde sagen, meine Nummer drei ist Versace Eros. Ich weiß nicht, oh, ob ich das noch sage. Ich, sag, ich habe es ja. tatsächlich im Monte auch schon ein paar Mal gesehen bei dir. Ja, gehört. stimmt, genau. Monte hat, <lacht> ja, ja, hat genau. Gesprochen. <lacht> Monte hat auch blind Parfums gekauft, hat natürlich auch das nötige Kleingeld. <lacht> <lacht> ähm, genau, ist sehr, sehr krasser Duft. Also ich trage den unfassbar gerne zum Feiern beziehungsweise eigentlich immer. Ähm, ja, Also ich weiß jetzt gar nicht, wie ich das so irgendwie anschaulich dann für den Hörer beschreiben soll. Aber <lacht> falls ihr irgendwie mal Bock habt, den gibt es auch, ich glaube bei Douglas und so, gibt es den eigentlich überall. Könnt ihr gerne mal probieren. Sehr, sehr geil auf jeden Fall. So also Wenn du abends zum Weggehen, ist das ein richtig geiler Duft. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich muss
2: sagen, ich war schon angetan, als Monte darüber gesprochen hat. Aber jetzt aus, aus deinem Mund nochmal zu hören so. Also wirklich. Und das ist also ja bezahlbar genau. auch, ne? Also es ist ja jetzt nicht ja, so... Ja, genau. Also da, ich
3: glaube bei... Aber man kann das ja, also ich mache das bei Parfums immer so über äh, diese Preis-Check-Vorteile, Ideale ja. etc., wo man das dann eingibt, dann findet man eigentlich immer ganz günstige Angebote und ich glaube, ich habe für mein jetzt, das sind 100 ml um die 50 Euro bezahlt.
2: Aber muss man da nicht auch vorsichtig sein, weil ich habe auf Amazon zum Beispiel oft schon gelesen, dass da auch einfach Fakes verkauft werden. Ich weiß nicht.
3: Nee, also bei Ideal da kriegst du ja dann so den, ähm, den, den Laden so vorgeschlagen. Also das sind dann also Online-Parfümerien. Also du
2: achtest dann auch schon darauf, dass
3: es ein panik ja, ist. Genau. also okay. du kannst das jetzt nicht irgendwie Weil wenn, bei, bei bei nicht, so so. <lacht> wenn du es bei Amazon oder
2: so einen Dritthändler kaufst, da habe ich nämlich schon oft in den Bewertungen, also ob es stimmt, weiß ich nicht, aber stand dann ja, das fällt riecht normalerweise anders. Nee, so also das sind,
3: nee, genau, also du musst es dann schon aus richtigen okay. Parfümerien. Also so, wenn, wenn ja. jetzt zum
2: Beispiel so ein Versace für 30 Euro und du denkst hier geil, Schnapper, 100 Milliliter. Ja, dann, das ist dann schwierig. Okay, gut,
3: gut. Das könnte dann aus Nahost kommen, oder? Adrian, du guckst schon so sehr.
0: Ja, ich habe äh, jetzt, wie gesagt, die äh, Namen endlich mal gefunden. Ich habe äh, an Nummer drei mein Azzaro Wanted, heißt das. Oh, das kenne ich ja. Äh, das mir überhaupt nicht. Also, das sieht so ein bisschen aus wie so, eine, wie so ein Kugellager, sieht die Flasche aus. Ähm, ich mag es sehr gerne, weil ich sehr. Ich habe jetzt mal gele- mich belesen, es das heißt, äh, orientalisch rieche ich gerne. Das heißt, ein bisschen bisschen süßlich, ein bisschen äh, verspielter, nicht so. Ähm, ich ha- also ich hasse zum Beispiel so richtige Moschusdüfte, <lacht> oder so. So richtig Mann, das geht ja. für mich nicht. Äh, deswegen, äh, ja, das ist so ein süßlicher Duft, den finde ich sehr, sehr gut. Und ähm, ja, habe ich immer mal wieder zu Hause.
2: Also ich habe... Den, den ich jetzt raushaue, das ist so mein Allday, den ich seit Jahrzehnten benutze. Mhm. Ich könnte jetzt auch drei krasse picken, mhm. aber das wäre nicht authentisch. Aber wenn ich so 0815 mäßig, ich gehe raus, übrigens dazu gesagt, in letzter Zeit benutze ich gar keinen Parfüm mehr. Also bestimmt schon seit, das letzte Mal auf deinem Geburtstag habe ich mich eingedieselt. Oh ja, stimmt. Aber davor halt so bestimmt, keine Ahnung, vier, fünf Monate, so seit Corona losging, seit dieses ganze Maskending <lacht> und so bin ich da völlig raus. Und so All-Day-mäßig, das ist so mega langweilig, aber Bruno Banani Man kostet, mhm. glaube ich, 13 Euro im Sale, 10 Euro. <lacht> Riecht halt auch wahrscheinlich nur so zwei Stunden maximal nach was. Aber das ist so, hat man damals gekauft und aus Kindheitszeiten, so aus Erinnerungen, habe ich den halt immer wieder gekauft. Und bei Lara habe ich halt einen stehen, da bin ich vielleicht, ja, zwei-, dreimal im Monat und dafür reicht das halt so. Aber meine anderen beiden Picks, sind ein bisschen... Exklusiver. Äh, exklusiver und die feiere ich halt auch mehr, aber so, man muss einfach sagen, so dieses Bruder Banani, <lacht> das geht für mich halt einfach immer <lacht> so. Seit zehn Jahren habe ich ab und zu, ich habe jetzt hier keins stehen zum Beispiel, aber seit zehn Jahren benutze ich es einfach, wenn ich jetzt mal schnell was brauche und auch keinen Bock ja. habe, jetzt groß Geld auszugeben.
0: Ja. Dann auch
3: mal Amen. zwei. Ähm, ja, an zwei habe ich dann von Dolce Gabbana äh, The One, das Eau de Parfum. Ja, das wäre mein erster Pick tatsächlich, mein ja? erster Platz, ja. Ich bin aber überrascht, <lacht> dass du es überhaupt kennst, das ich bin begeistert, ähm, ja, sehr krasser Duft, das ist eine mhm. relativ unspektakuläre Flasche mit so, mit so einem Holzdeckel, ähm, aber riecht einfach unfassbar gut ja. und ähm, vor allem so an die ganzen Jungs hier auch fürs Date gut geeignet, beim ersten <lacht> Date, da macht ihr mit dem Duft aber überhaupt nichts verkehrt. <lacht> Außer wenn ihr zu viel drauf sprüht, das ist auf jeden Fall die absolute Todsünde beim Parfum. Zu viel drauf sprühen, dass so, wenn du kennst, du, also wenn du an der Straße entlang so ist so, ja. so ein ja. so 800 Meter bist du so, einer riecht nach One Million oder so. Oh. Ähm, das geht nicht, aber so um den Hals herum, dass die Frau das gerne riechen mag, das ist auf jeden Fall ein Dosenöffner, sagt Monte dazu.
2: Bei den Hochpreisigen wird ja auch dann oft zwischen Eau de Toilette und Eau de Parfum unterschieden, glaube ich. Das eine ist meistens so ein bisschen teurer.
3: Ja, da, da geht es dann. Äh, nur darum, wie hoch der Anteil des eigentlichen Duftes ist oder wie hoch der, ähm, der Parfümanteil an sich ist. Also, es gibt ja Eau de Toilette, Eau de Parfum und dann Parfum. Und das, sind, das unterscheidet sich dann. Das eine hat irgendwie 10 Prozent. Also, 15, nur die Konzentration 20. quasi. Ja, so. genau. Also, man sagt dann, dass Eau de Parfum dann auch logischerweise ein bisschen länger hält. Ähm, das würde ich aber jetzt bei allen, nicht bei allen Düften so unterschreiben. Ja. Oh. Aber da in dem Fall ist es, und manchmal, finde ich, unterscheidet sich das dann auch im Geruch ein bisschen. Und bei dem Parfum hier, also The One, würde ich auf jeden Fall das Ode Parfum, und die Flasche ist auch hübscher übrigens, <lacht> als das Ode Toilette.
0: Krass, ja. ja, das war mein erster Pick tatsächlich. Das hat damals angefangen, mein Bruder hat sich das, glaube ich, einmal zu Weihnachten gewünscht. Und ich habe das wirklich so oft benutzt. So oft. <lacht> also mein Bruder war nach, äh, wirklich, der war richtig salzig immer. Also wenn er schon immer gerochen hat, dann, äh, ist, Digga, <lacht> das ist echt ein Scherz, dass du es immer nimmst. Und ich habe das tatsächlich also ja auch immer, zu jenen Anlässen habe ich dann äh, immer dieses Deutsche Gabbana The One genommen. Deswegen musste ich auch nochmal gucken, wie das genau heißt, weil ich wusste immer nur Deutsche Gabbana aber weiß <lacht> ich fast nicht, wusste sofort. <lacht> äh, ja, aber dann kann ich tatsächlich nur noch einen sehr unspektakulären Duft reinwerfen und zwar Job Om. Von äh, dir? Der kennt glaube ich jeder, ist für mich auch, genau kommt in meine Schiene halt rein, ist halt so süßlicher Duft. Geht immer so, muss, muss jetzt nicht unbedingt spezieller Anlass dafür sein. Hatte, glaube ich, auch sogar
2: schon mal jeder.
0: So ja, ist für mich zumindest so ein Parfum, das jeder mal benutzt hat. Also es gab da ja, ja. glaube ich, Job Om,
2: Job Jump war die blaue Flasche mhm. und Job Go die grüne. Und du hast ja das hier ja die rote, Ja, dann. ja, die rote. Genau.
0: Ja. Also Job Om ist jetzt nichts Spektakuläres. Kriegst du auch im Angebot dann immer so für 25, 30 Euro. Ist aber für mich echt so. Das ist ein, ein solider goto geruch ja, auf jeden in, Fall. Habe ich in, auch sehr in gerne in getragen. Aber jetzt ja auch nichts so spektakuläres. Schon ein bisschen geiler als Bruno Banani man <lacht> <lacht> Sowas, also ich hasse auch diese Leute, um das mal vorwegzunehmen, diese Abercrombie und Fitch und so, ne? Nee. Oder da bin Hollister. Ich auch raus. Also, Leute, ist, ist euer Ernst so? Also, generell,
2: also ich nee. bei so Rossmann, so in Drogerien finde ich, kaufe ich sowieso nie Parfums. Also da gibt es ja auch Jo Om ab und zu mal, aber halt, glaube ich, ein bisschen teurer. Und da gibt es ja auch gefühlt eine Million und auch so viele sieben bis zwölf Euro Parfüms. Ich habe noch nie da was ausprobiert großartig. Ja. Also da bin ich halt generell raus. Ist auch nicht böse gemeint. Alle, die da was Cooles wissen, können gerne mal unter das Video schreiben, was man mal probieren sollte. Bin ich sehr offen, weil ich gerade auch, mein Duft neigt sich dem Ende, wenn ich ihn mal wieder benutzen würde. Und da bräuchte ich mal neue Anregungen. Jetzt habe ich ja schon ein paar. Und mein zweiter Pick, das ist auch, glaube ich, so mein zweitliebstes, ist Yves Saint Laurent La Nuit de L'Homme. So spricht man das aus. Äh, ist ein bisschen teurer, aber jetzt auch nicht so krass. Ich glaube, 70 Euro oder so. Äh, riecht super. Hatte ich irgendwann mal als Probe bei Douglas drin. Und das war das erste Mal, dass ich mir danach auch was gekauft habe. Aber auch am Flughafen, wo es dann so ein bisschen günstiger war. Und mega Duft. Gute Zeiten damit gehabt. Äh, feier ich. Könnt ihr euch gerne mal rein reinriechen. Kennt das jemand von echt Ja, cool? ja logisch, ich ja. kenne das natürlich. Oh.
3: Ja. ja, ist ein gutes, klar, so also ein Klassiker irgendwie. Ist das? So? Ich habe keine ja, Ahnung. Ja, doch, wirklich. das ist schon so, so ein echt bekannter Duft, unfassbar oft verkauft. Aber kann ich dir sagen, als Fachmann sozusagen, <lacht> als Pseudo-Fachmann, eine gute nämlich Vielleicht öfter mal nehmen als dein Bruno von ja. wie gesagt, habe ich hier vor Ort nicht, wenn ich bei Lara bin. Sonst, also mein
2: aktuelles, das kommt gleich, das ist auch mein Platz 1, dazu dann gleich aber mehr. Das ist das, was ich halt dann immer benutze. Aber jetzt kannst du erstmal.
3: Ähm, ja, als dritten Pick würde ich dann einfach das Parfum nehmen, was ich momentan am liebsten trage. Das ist Pradalom. Ähm, auch eine sehr geile Flasche, ein geiles Citri. Ähm, durchsichtig, gutes, cooles Design. Ähm, riecht so ja, eher frisch, eher so clean auch. Ähm, ja, kommt auch. Super an, also schon viele Leute gefragt, was das für ein Parfum ist, also für die Leute, die noch auf der Suche nach einem Parfum sind, kann man auch gut so zu Anzügen tragen, irgendwie auf einer Hochzeit oder so, passt das immer gut, ähm, das könnte ich auf jeden Fall empfehlen, das trage ich momentan am liebsten. Bevor
0: ich jetzt meins droppe, One Million, wie steht ihr dazu? <lacht> Also ich fand es am Anfang echt den Duft nicht schlecht, aber es ist wie diese Hollister, Abercrombie Fitch-Geschichte, es ist einfach zu übertönt, mm. also es geht einfach nicht. Es ist wie so ein nerviger Radiosong. Geht aber nicht. gehabt
3: schon mal? Nee. Ich hatte es tatsächlich dann damals, ich weiß gar nicht, was war es, was zehn Jahre, das ist bald her. Das ja? ist echt schon riesig <lacht> krass. Aber es ist ja immer noch aktueller. Es, sah, Nese, halt, es sah halt auch geil oder. aus,
0: die Flasche und so fand yeah. ich geil. Ja. Ja, ja, das okay, war natürlich ja. echt
3: voll das Ding. Und also ich fand auch äh, der, der, ich fand den Duft damals echt extrem also, krass. Bevor man ihn ja. nicht überall gerochen hat, war es auch sehr also, solide. Ähm, genau, muss ich echt sagen. Aber das ist gut, mittlerweile, das geht halt nicht mehr. Nee, also genauso wie CK-1 oder so ein Kram. Ja, ja nee. Das, das. Also das funktioniert halt wirklich nicht. Eindruck also kannst du nicht damit Lieber ungeduscht oder so rausgehen. Ja, das funktioniert leider nicht. Ja,
2: mein Platz 1 und was ich jetzt auch seit zwei, drei, drei Jahre schon fast nutze, Blöde Chanel, äh, ist so mein goto Parfüm Nummer 1, habe ich immer am Start, also immer eine Flasche. Sie neigt sich jetzt im Ende, aber werde ich halt auf jeden Fall wieder eine neue holen, vielleicht diesmal eine kleinere, aber ist mein absoluter Lieblingsduft. Ich weiß nicht, wie ich drauf gekommen bin, aber feiere ich mega.
3: Ja, geil, habe ich auch. Sehr gut. Und zufrieden? Ja, sehr, auf jeden <lacht> Fall. Sehr geil. Finde ich echt geil. Ich finde, da bin ich so begeistert, dass äh, der Deckel so magnetisch ist. Mega. Weißt du, ja. so da freue ich mich immer dran, solche so Langeweile. Das sind lang. halt auch so die kleinen Sachen. Naja, so. das wo macht ja, mehr man muss sich über die kleinen Dinge Man sich ich da so, manchmal Langeweile habe.
0: So der Kanzel. Sound ist auch gut, wenn er dann so ist. Ja, auch genau. Ja. So, Männer. Wir sind am Ende. Ja, schreibt unbedingt eure Düfte mal in die Kommentare,
2: wenn ihr irgendwas empfehlen könnt. Auch wenn es jetzt ein Rossmann oder Dingsduft ist, das ist auch gut. Man braucht auch ein, zwei, die man sich einfach nur mal schnell raufspringen kann, ohne viel Tram Tram. Du wolltest das schon
0: anmoderieren? Ja, ich wollte sagen, ähm, die Sneelist kommt natürlich. Also, wie konnte es vergessen? Oh Mann! Hätte ich doch nur eine Playlist mit alten und neuen Klassikern.
1: Ähm,
0: ich wollte, oder bin ein bisschen zwiegespalten, ich werde aber mit dieser neuen äh, Madley von äh, Flair gehen. Also, gibt es ja auch auf den Streaming-Portalen? Ja, die gibt es tatsächlich auf den Streaming-Portalen. Ähm, einfach, ich, eigentlich hätte ich tatsächlich Elif wieder gepickt, aber ich wollte jetzt mal ein bisschen <lacht> wieder was Frisches reinbringen. Deswegen, äh, Flizzy Flair, der Flare, Fl- Flissmaster. ich habe mir die Box, best- nee, nicht die Box, das Bundle bestellt mit dem Agro Berlin Shirt. Und äh, deswegen musste ich jetzt mal supporten. Also sehr geil, macht Spaß, macht Laune auf mehr. Ich muss gestehen, ich habe es noch nicht gehört tatsächlich, obwohl heute schon Sonntag
2: ist. Ich irgendwie, ich war noch nicht bei YouTube unterwegs und ich wusste nicht, dass es auch streambar ist. Und es war ja. auch nicht bei Apple äh, bei Apple Music vorne am Start musst du
0: zu Spotify.
3: Bist du nicht bei Spotify?
2: Ich bin Apple Music Nutzer. Alles hier ist Apple, so da kann ich nicht Spotify streamen. Geht nicht. <lacht> so extrem?
3: Also ich bin eigentlich auch so ein Apple Opfer. <lacht> ja, ich bin da.
2: sehr extrem Apple Opfer tatsächlich. Äh, Mein aktueller Song, äh, ich hatte ihn schon mal in meiner Story von Calvin Cold, Hope, I Wonder. Sehr irgendwie emotionaler Song, Video feiere ich dazu, generell die Stimme mega und äh, ein sehr, sehr geiler Typ. Hat auch, glaube ich, alle Rechte an seiner Musik sich erkauft, dass er quasi nichts abdrücken muss. Mega cooler Move und ja, Props gehen raus. Sehr nice.
0: Ja, Dennis, hast du auch einen dabei, so spontan oder... Ähm... Also wie gesagt, ist jetzt kein... Vielleicht Beweisung Mut. Habt
3: ihr Mut schon an euer Dings? Nein, nee, haben wir noch nicht dran. Von haben wir noch nicht. 24K Golden und Ian Dior. Ja, ich sehr gut. sehr geil momentan. Ich habe so ein bisschen jetzt die Befürchtung, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, auf TikTok geht das jetzt auch. <lacht> <langsam>. <lacht> und das ist so ein bisschen Fluch und Segen zugleich. Dieses TikTok-Ding, genauso mit, wie mit Love Story von Taylor Swift. Das ist so, wenn das eine anmacht, kriege ich echt eine Krise <lacht> mit dabei. Obwohl es eigentlich so geil ist. Und ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass es... Ähm, mit dem Song das gleiche Schicksal geben. Ja. Aber ansonsten finde ich ein geiler Song, macht gute Laune. Sehr nice. Äh, ja, ja, mein äh, Klassiker-Pick
0: ist diesmal von einem Rap-Album, was ich momentan, glaube ich, durchgängig beim Pumpen höre und das ist von Nas Illmatic und da nehme ich den Song New York State of Mind. Sehr gut, macht man nichts verkehrt mit. Nee. Bisschen die Klassiker auch mal wirklich in die Klassikerliste
2: reinholen. Bei mir ist es ein bisschen poppiger heute. Ich habe auch nur noch tatsächlich einen Song hier gerade in meiner... Mark Forster. <lacht> das, das würde ich dir nicht antun. <lacht> äh, ich habe hier nur noch einen Song in meiner Liste. Ich muss mal auffrischen. Äh, Silence von Khalid und Marshmallow. Äh, ja, das ist halt so ein Radiosong. Aber macht gute Laune, feiere ich. Und habe ich sehr gerne mit Marcel beim Vorglühen gehört. Und ich hoffe an dieser Stelle auch mal alles Gute nachträglich, dass wir spätestens am 12. September zusammen dazu mal wieder was trinken. Dennis, hast du auch einen Klassiker? Der Popschutz ist gerade zur Seite gekippt. Du müsstest ihn einmal kurz ein bisschen gerade machen für die letzten Meter. (lacht) Perfekt.
3: Ähm, Klassiker. Irgendwas. Kannst du
0: aus deinem ganzen Musikkosmos schöpfen. Soll ich da was Unangenehmes nehmen, was kannst, vielleicht peinlich ist auf dem ersten kannst Blick? Kannst
3: du auch gerne nehmen, ja. Ähm, ich würde von Share Belief nehmen. Ja, oh, geil. Das, das also, ist absolut nicht peinlich. Und Ja, also vielleicht für manche, für mich nicht. Unfassbar krasser Song. Also wenn das der auf Party dann läuft, <lacht> äh, erbrechen aber alle Dämme. <lacht> sehr gut. Ähm, nice. Ja, das wäre mein Classic Pick dann. Sehr nice. Hammer. Dann, Perfekt.
2: Ja, haben wir es glaube ich, wenn nicht noch irgendwer irgendwas hat. Nee, vielen Dank, dass du da warst, Dennis. Ja, ich danke Echt, das für war die mir eine Freude. Wir das war mir eine Ehre. Wir werden uns bestimmt nochmal hören. Spätestens, äh, wenn
3: die Saison abgelaufen ist. Die Einnahmen ist. werden dann geteilt wahrscheinlich. <lacht> ne? also, <lacht> genau. ich habe ja letztens da die Zahlen gesehen. <lacht> werde ich ja mit Sicherheit beteiligt. <lacht> Sowieso.
2: Vielen Dank fürs Zuhören. Es hat Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr seid jetzt up to date, was in der NBA abgeht. Äh, folgt uns überall, wo es was zu folgen gibt. Ich verabschiede mich und Adrian verabschiede ich auch gerne von den wunderbaren Menschen.
0: Tschüss. Tschüss.